0: Tjena, Tjena Tommy. Du Nu idag så har vi en, en Speciell
1: gäst ja, En kille som har lärt sig Helt själv, självlärd
0: Ja, eh, ja verkligen Och eh, vi, vi kommer få lära oss lite om Cash, målsättning Drömmar och framförallt Återigen som vi touchar med långsiktighet
1: Exakt, lita på processen
0: Ja Enjoy, här kommer aktieentreprenören Yes
2: Om du inte älskar livet nu Då kommer du ju absolut inte älska livet När du har jättemycket pengar Det spelar liksom ingen roll Det, det gäller ju att du har alla grundbultar på plats ja. Med hälsa och kärlek Och liksom inte ha någon psykisk ohälsa Allt som måste ju vara på plats först ja. sista blir ju pengar Och liksom mm. där Självuppfyllande roliga grejer liksom.
0: Aktieentreprenören. Mm. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, välkommen. Tack så jättemycket. Mm. Kul att träffa dig också Fredan.
1: Ja, tack. Ja, men det, ska bli, det ska bli givande att få samtala med dig.
0: Ja, jag tror, jag tror Fredan är lite nervös för det här. <laughs> ja. det ett område som han är supervass på. Mm. <laughs> ja, det ska bli väldigt djupt på nyckeltalen idag tänkte jag. Ja, det låter, det låter bra. <laughs> du Du är en god... Vän till mig mm. uh, Och mycket mer än så Jag har känt dig över ja, men Snart tio år mm. Då tränar hon mm. mig i typ sju år
2: mm. uh, Nej, mer, mer tror jag Du har sagt sju år i tre år nu tror jag
0: Ja uh, jag gjort det år. En väldigt fin man Och vi är jättetacksamma för att ha det här Tack Vill du kort berätta Vem är aktieentreprenören? Ja, det är alltid lika speciellt när jag presenterar som det.
2: <hör> Nej, men eh, jag är eh, en man i mina bästa år runt 35. Kallas för AE ibland. Ja, oh, ja just det. Just det. Eh, ja. Eh, och eh, jag har fru och numera en en fantastisk dotter som är eh, snart ett år. Har precis börjat springa omkring där hemma och ja, hon är helt fantastisk är hon.
0: Exemplariskt litet
2: barn utan mm. att ha något att jämföra med.
0: Glad och ja. fin och ler alltid.
2: Och framförallt sover som en gudinna. <skratt> Då är det ett bra barn. Nu mer sover nästan till åtta från sju. Helt ja, oavbrutet. Ja. Och bara, man bara lägger ner den och säger godnatt och så går man därifrån. Gud härligt. Ja, det jag ska inte klaga. Jag sover mer nu än vad jag gjorde innan för fick barnen, faktiskt. Ja. Helt väldigt ja, är härligt helt talat. Ja. Eh, Och sen så, ja nej men jag har drivit företag eh, inom tech kan man säga. Med 25 anställda som jag startade för ganska många år sedan nu. Och sen på sidan håller jag på lite med aktier, jag är inte så aktiv tyvärr i och med att jag har så mycket att göra på jobbet, jag är ganska inaktiv men det är det som är det fina med aktier. man behöver inte vara aktiv om man inte vill och ja så har jag byggt upp det här lilla alter ego då på, på Twitter framförallt mm. där jag väl har 30 000 följare eller någonting sådär. Mm. Eh, vilket är väldigt mycket om man ser till finansvitter det är typ som att ha en miljon på Instagram liksom. om man tittar Instagram tjejer nej men man jämför inte alls så men jag bara menar att med 30 000 då är du en av dem som har kanske 10 flest mm. eh, yeah. mm. så att det, det är kanske mer än vad det låter eh, sen så Ja, jag vet inte riktigt vad det är för mig idag. Det är mest en kul grej. Och, ja, men det öppnar lite dörrar. Man träffar mycket duktigt folk. Mm. Um, och, um, och så framförallt. Jag skulle säga att det är nätverkande. Det är, mm. det, det är framförallt det jag använder det till.
0: Mm. Men du, du är otroligt liksom, duktig. Och, och när du väl sätter dig in för någonting. så Du, du kan ju snöa in på det. Så att du, du är liksom nästan en... Aspärig nivå på dig.
2: Jo, men så är det. Eh, så är det. Och det måste man nog göra om man ska hålla på med aktier eh, aktivt. Mm. Eh, och mm. inte bara investera i index, och, utan verkligen vara stockpicker. Då måste mm. du nöra ner dig eh, mm. om, det ska,
0: mm.
2: om det ska gå i längden.
0: Mm. Och du, du var, alltså, du, Vad menar du med att du inte är aktiv? Du, jag tycker att du, eller det lilla jag vet, så är du väldigt alltså, aktiv.
2: Nej, men om man jämför med de andra stora profilerna på Twitter så sitter ju de, de flesta jobbar ju inte med något annat. Mm. Så de sitter och läser om sina innehav och andra potentiella innehav liksom och or som en vanlig mm, arbetsdag. Ja. Medan jag kanske lägger en halvtimme per dag i mikropauser på att scrolla mitt Twitterflöde och sen så läser jag rapporterna för mina fyra aktier som jag äger i mm. princip. Mm. Eh, knappt mer än så alltså. Mm. Och det kommer en rapport per kvartal och det tar en halvtimme att läsa den liksom. Mm. Så att jag, lägger väl, jag lägger extra lite tid nu, senaste ett två åren här, för det blir väldigt mycket att göra på jobbet. Mm. Mm. Så att, liksom optimalt så hade jag väl behövt
0: lägga lite mer tid i alla fall. Mm. Mm. Kanske kommer det i olika faser också, tänker jag. Absolut, ja. Ja. Och det går väl, det går ju väldigt bra på den andra jobbsidan också. Ni mm. expanderar och ni är otroligt duktiga. Mm. Är det någonting du kan berätta vad du gör där också? Eh, absolut. Största projektet.
2: Eh, jag, nej, men som sagt, jag startade det här bolaget eh, egentligen ganska kort efter gymnasiet mm. och eh, var mest som en rolig grej i början. Det var liksom, ja, men ska vi starta en blogg typ, yeah. eh, more eller less. Ja en mm. kompis. Eh, och sen så. Blev det allvar för mig ganska snabbt och jag bestämde mig efter något halvår för att satsa på det och gå all in. Så jag satt och jobbade med det och, och ung och naiv som man var, så tänkte man att det här kommer vi tjäna pengar på. Jag kommer ha en lön här om ett halvår. Jag kommer leva jättegott här, mamma och pappa. Ja. Så tog det tog kanske två och ett halvt år innan jag fick min första lön. 20 gammal ja, alltså. var du då? Ja, men typ i 20-årsåldern. 20-årsåldern. ja Så det var knapra år. Um, men sen så det tog typ Det tog lång tid alltså Det tog sex år typ att få igång det Jag tror att efter sex år Fram tills dess så var det liksom Jag mm. plus någon liten Frilansare och någon liten konsult här och där um, Efter sex år Så anställde jag mina första två kollegor Inhouse heltid liksom okay. uh, Och därifrån Det var väl någonstans runt 2014 2013-2014 årsskiftet där Mm. Sen dess har det liksom växt egentligen väldigt stabilt och ganska snabbt mm. eh, med lite tack för corona eh, som mm. var något tufft år eller två år där. Mm. Eh, men nu är vi back on track och det har aldrig gått bättre och vi är redan liksom, mm, tror till och med att vi är mer än dubbelt så stora som vi var på piken innan corona. Mm. Och vi är nog fyra gånger så stora som vi var på botten i corona. Mm. Så, att, nej, så nu, är det, nu är det full fart och vi håller på och eh, vi håller på att sätta upp utomlands. Eh, så det är ett stort steg. Vi har tre stycken, eh, jag kallar dem för anställda men de är väl konsulter egentligen. Eh, men de jobbar heltid. Eh, som, ja, som jobbar i vår första bilda. Uppbyggnadssteget kan man säga. Mm. Eh, och nästa steg blir ju då att sätta upp en organisation på riktigt. Eh, vi måste få lite traction på olika delar. för riktigt. Ja, mm. ah, men då ska, vi, då ska vi kanske anställa tio personer till och mm. ett kontor och, mm. och allt sånt där. Eh, så det blir ju det
1: största steget som vi har tagit på någonsin, kanske, eller på väldigt länge i alla fall. sjukt mm. eh. mm. Men vi, var, <clears throat> var det vid något tillfälle när du började precis där du. Kände så här, är det här rätt? Kände du att det fanns en drivkraft redan från början av att det här är, det här är min grej? Mm. Jo, men det, jag har alltid känt att det är rätt på det sättet. Eh, däremot så har det varit,
2: inte så många, men just under de där första sex åren, då var det några dippar där som var tuffa. Ja. Eh, där det var så här, ja men tänk själv själva om du är typ i 25-årsåldern, års håll på med någonting i 5-6 år- Ja. Och, så känner, och, och så liksom, Det har precis kunnat betala din halv kassa lön. Eh, men du har inte byggt så mycket mer än så. Liksom, mm. Du har ingen utbildning, ditt CV är liksom. Ja, det är det. Mm. Och så går det här bolaget i konken liksom. Eh, då var man kanske inte så jättekaxi eh, i vissa stunder. Eh, men, men sen dess så har det bara känts eh, väldigt bra mm. och väldigt rätt liksom. Och jag, jag håller på med det i 15 år och jag känner mig långt ifrån trött på det, snarare har det nog aldrig varit så roligt som det har varit de senaste två åren ja, just roligt. för att vi har fått som traction och vi, det är så sån otrolig skillnad på att vara på att ha 20 anställda som kan förverkliga liksom, ja. du har resurser helt enkelt och mm. du har, du har liksom resurser både ekonomiskt eh, men framförallt i i, eh, i form av eh, folk som kan genomföra mm. idéer mm. Eh, för man har ju massa idéer som man vill göra men när man är tre personer eller fem personer då tar det tid mm. så att allt gick väldigt, väldigt, väldigt mycket långsammare, framförallt under de där sex åren när jag var själv mm. men sen tyckte jag alltid gick tre gånger så snabbt när vi var tre, ja. och nu är vi liksom 23 eller något sånt ja. mm. så nu går det ju ruskigt fort framåt och det händer nya grejer varje dag och mm. liksom folk kommer med nya idéer och, och nu kan vi faktiskt genomföra dem mm. ja. det är jäkligt ja. det är jäkligt roligt Mm. Och assistent och lite annat <laughs> Ja det där med assistent i speciellt Det är liksom en <laughs> titel Och jag tror assistent i olika saker jag, fick, jag tog in en assistent på halvtid här För ett halvår sedan ungefär mm. eh, Och eh, liksom, Vissa assistenter liksom kokar ju kaffe Och gör liksom vedens eh, kalender I princip, bokar möten och så. Här. Men mm. här är det mer att vi liksom Delar på mitt arbete och jag mm. försöker ge henne allt jag kan. Mm. Sen är det såklart väldigt mycket som inte går att ge från sig som vd. Mm. Men hon avlastar mig väldigt mycket. Och just eftersom vi är ett så litet bolag så har jag liksom haft. Vi har varit väldigt. Vi har försökt hålla det effektivt för att det blir liksom inte lönsamt annars. Men vi har försökt hålla det liksom så att när du är tio personer, då kan du inte ha en hår på heltid och du kan inte ha en ekonomi på heltid och du kan inte ha en administratör på helt, därför då blir det ineffektivt och dyrt mm. äh, och inte lönsamt, så mm. att jag har gjort alla de där delarna själv liksom. yeah. mm. så jag var ett tag liksom ansvarig för tech jag var ansvarig för sälj, jag var ansvarig för hår jag var ansvarig mm. för ekonomi, allting liksom, äh, och, ju, och då pratar jag ekonomi då gör jag allt, lönerna fakturerar mm. hela köret, och Vilket det är jag framtids...
0: värdefullt, för att få full insikt i äh, men jag, jag kan ju vara
2: liten varenda liten millimeter i mm. bolaget mm. Äh, så är det ju äh, Uh, men uh, men det blir ju till slut så blir det ju too much to handle eller man ska säga mm, uh, mm. men då tyckte jag så här: istället för att ta in en, en ekonomiansvarig på heltid så är det bättre att jag tar en person som bara kan liksom vara lite samma sak alltid allo ja, mm. så att det är en bättre titel i typ typ alltid allo just varför hon, uh, varför den här personen är uh, executive assistant eller vad det heter det är ju för att det ska vara tydligt att det är mig hon avlaster mm. så att inte de andra börjar alla just, det, på tiden <laughs> exakt, de får inte alla på henne det är väldigt du, viktigt att det är...
0: men du, hur, hur kom du in på aktietänket och hur blev det aktieentreprenören och vad, vad började där någonstans har du, har du alltid haft intresse för det eller kom det när du började bygga <coughs> bolaget där och, eller vad hände mm, aktierna kom från äh, att jag alltid har velat bli rik
2: det har liksom varit min största dröm Från att jag var tio år till det är fortfarande det idag Det är drivkraften liksom Ja, det, det, det är, det är jag, inget jag skäms för Pengar Nej. är överlägset största drivkraften Alltså ja. absolut, mm. sen tycker jag att det är skitkul Jag älskar att bygga bolag um, Och det har också blivit En större drivkraft ju äldre jag blir Och liksom ju större bolag blir Och ju roligare mm. det blir uh, Men jag skulle säga att den största drivkraften är pengar mm. uh, Så är det mm. uh, och, och, och det är inte pengar i sig Jag är, har liksom inget eh, behov av att lägga en massa pengar på hög och kolla, jag har, här har jag byggt en hög med pengar, utan för mig så handlar det bara om möjligheter och vad jag faktiskt kan göra med pengar. Mm. Eh, för mig så är pengar lika med möjligheter. Du kan skapa mm. dig tid, du kan skapa, göra intressen som du inte har haft rådminnan, du kan göra resor. Ja. Mm. Eh, jag älskar vardagslyx, det är det absolut bästa mm. jag vet. Ja, det gör du. Ja. Du är bra på det Ja men ja. du vet hur jag älskar Liksom äh, bekvämligheter ja. Jag har liksom en liten arm Som jag satt fast i min säng Som håller fast min mobil ja, ja. Som jag tittar på ja. serier på När jag går lägger mig Och min fru tycker att jag ja. är helt sjuk i huvudet ja. Så jag bara ja, fast du ligger ju där Och behöver hålla i din med armen Och så blir du helt trött ja, Jag kan ju bara liksom somna med den där
1: <laughs> Jättebekvämt Du behöver inte pröjsa eh, Massa pengar för och kirpraktorer Nej. Nej det är precis, också Precis. Är också. en win-win
2: ja. Nej, exakt. Så att, nej men det är väl det som är drivkraften Så då kom jag in på aktier För att jag insåg ju att Det är väldigt svårt att bli rik i Sverige På lön mm-hmm. Och på att spara bara Alltså mm-hmm. du måste spara Och sen måste du investera pengarna ja. Och ja Och då Jag tror jag fick någon aktie sent när jag fyllde typ 16 Eller något sånt av min pappa som höll på lite maxer um, och det gick ju helvete såklart och så la man ner det och sen så, när jag blev då 25 typ och faktiskt fick en lön från bolaget och kunde spara 5 000 i månaden kanske, ja. mm. uh, då kom jag ihåg att ja, men jag sparade ihop 50 000 och så började jag investera det mm. uh, och uh, ja och, och så på den vägen var jag, jag började med att prata med kompisar uh, och sen så började jag läsa på internet och sen så hamnade jag på Twitter och sen så Läste jag bara i början. Sen så började mm. jag delta och svara. liksom Kanske kommentera lite. Mm. Mm. Och sen till slut så. Hur det blev. Det var faktiskt en lite rolig grej. För att det, det finns något som heter Shareville. På Nordnet som är en eh, social plattform. Där man kan dela sin portfölj. Okay. Så att du lägger upp eh, egentligen hela din portfölj i realtid. Så kan folk se exakt vad du köper. På sekunden i princip. Och mm. var du äger. Mm. Mm. Eh, men de döljer pengarna bara. Så det står så här. Eh, AE har... Eh, 33% av sin portfölj i Evolution mm. eh, och så vidare mm. och idag så köpte han så, liksom, i så folk kan rygga och så, och så här, liksom ja och, eh, mm. det kan de väl göra eh, och det ska man väl inte göra blindt hur som helst men eh, om det är mm. någonstans man ska göra så är det väl på kärvilda för mm. där kan ju folk inte på Twitter kan ju folk bara skriva köp den här aktien och så köper man den och sen har man ingen aning om när de säljer men här mm, ser man ju faktiskt det. svart på vitt vad som händer mm. eh, Nej, så att jag, jag hade min, jag min portfölj där med, med några kompisar och mina kusiner och brorsar och sådär. Som skoj, för skojskul att följa varandra och mm. tävla lite och sådär. Mm. Uh, och så märkte jag helt plötsligt, min portfölj gick jäkligt bra där. Ja, men det är väl liksom snart tio år sedan. Uh, och så började jag få lite följare så här random. Jag hade mina tio kompisar liksom mm. och kusiner mm. och så där. Helt plötsligt hade jag 50 vara 40, jag ingen aning om vilka de var. Mm. Så jag sa, ja men vad är det här för människor? så här, Kul att de tycker det är kul att följa min portfölj. Mm. Och då hade jag någon så här liksom ingen presentation. Så, här. Jag bara, men... så pratade jag med en kompis i telefonen och jag sa, jag ska, jag ska testa att göra en grej av det här och typ lägga upp en cool bild. Välja ett namn som låter lite spännande och som ändå beskriver vad det är. Mm. Skriva en spännande beskrivning om mig. Mm. Eh, så ska vi se om det blir någon skillnad. Och alltså, det är bara rasslad in liksom. Så, då 500 fick du... följare Aha. på bara några veckor. Liksom. Mm. Mm. Eh, och då och därifrån började jag liksom mer skriva själv så där eh, och, och berätta, om, berätta mer för folk vad jag gör och hur jag tänker och så vidare. Eh, och sen har det växt därifrån. Liksom. Jag tror att folk gillar min... Det är ju väldigt nördigt på Twitter eller Fintvitt som man kallar det. Eh, folk är väldigt detaljerad och man går in i liksom, man analyserar bolag och mm, det är nog graf. ganska svårt att förstå mycket för gemene man. Ja, och grafer
0: och procent. Mm. Och ja, det, mm.
2: det, är avancerat, mm. det är avancerat liksom. Mm. Och jag har väl eh, jag har namnat den delen lite eh, och jag, jag förstår ju den de delarna men jag kanske inte skriver lika mycket om de delarna utan jag har tagit en lite annan approach där jag kör mitt eh, A-E-alter-ego eh, och liksom ja, men skojar runt rätt mycket och, och, mm. och försöker framför allt, eh, jag brukar säga att jag slåss för livsnyuteri eller något sånt där. <laughs> eh, jag, jag, jag kämpar för det liksom, mm. eh, för att folk ska eh, leva livet mer. Och, och, mm. För det är väldigt mycket folk på Finans Twitter som har mycket pengar, mm. men det är ingen som använder dem till något. De bara sitter där och läser sina jävla Bolagsrapporter, vilket egentligen är så Jävla tråkigt Ända anledningen till varför det är kul är för att man tjänar pengar på det Men så använder de inte pengarna till något alltså Hur kul är det? Så jag kämpar ju där och lägger upp bilder På mina bilar och, Utan att bli för äcklig liksom. Och lägger upp bilder på goda Köttbitar och fina resor En fin balans där Ja, det är en fin balans Och vissa tycker nog att jag är lite välstörande. Men obviously så är det många
0: som gillar det också. Ja. Mm. Man kan inte bli
1: älskad av alla när man har mycket följare. Sådär, mm. Det kan man inte bli ändå. Men. Jag tänkte på en grej eh, apropå bolag. Mm. Har du någon eh, lagsportsbakgrund Har du hållit på med någon när du var yngre eller?
2: Nej, faktiskt inte. Utan jag har jobbat på otroligt mycket med sport eh, mm. och gör mer än någonsin idag. Ja. Det är bara min rygg som h- hindrar mig från att hålla på varandra jävla dag egentligen. Mm så att jag har hållit på mycket med tennis och sen så har jag kört, eller jag kör wakeboard på så professionell nivå det går i Sverige det är inte jätteprofessionellt men det är ändå Nej. det är ändå mer än vad någon annan kör liksom. Mm. Ja du,
0: fick, du kom väl var du trea i SM för två, två år sedan va? Ja men jag har några medaljer i bagaget, mm. Mm. det har jag tyvärr ah,
2: gav jag bort SM guldet något år men så det har jag ännu inte ehm mm. mm. Nej, och sen har jag spelat golf och åkt mycket skidor, skidor och liksom mm. tittar mycket på fotboll däremot. Mm. Men nej, ingen lagsport.
1: För jag tänkte lite grann, oftast brukar det vara så att har man någon slags av bakgrund av lagsport så kommer det ganska naturligt i att man vill bygga ett team man bygger och att det blir lättare då att om man är då vd så... Mm. Ja, Man bygger sitt lag verkligen. Och så. så är det ju.
2: Det ser man ju mycket när, när både när vi söker folk men överlag i, i, äh, i arbetslivet när, när företag söker folk. Ja. Så det är det väldigt många som, som söker sig till äh, professionella idrottare. Mm. Mm. Framförallt inom, inom lagsport. Mm. Nej, men det, det är något som ses väldigt attraktivt. Ja, men mm.
1: jag tror det. det är, framförallt så märker man att de atleterna som har kanske hållit på med fotboll eller hockey och kanske till och med också haft en eh, kapitensroll i sina lag mm. de blir mm. också de tar, de tar ofta sitt nästa steg ja. och, kanske, och brukar bli väldigt framgångsrika och väldigt ofta. framgångsrika ja. för att de vet liksom, det är lite det så här mm. laget för jaget och jaget före laget så. och mm. vad är det som krävs liksom. mm. och för,
2: även, även drivet som krävs för att bli professionell idrottare det drivet har du mer med dig sen i arbetslivet absolut. och drivet det är det vi nästan söker mest på när vi söker folk. Det är liksom den främsta egenskaperna egentligen för de flesta rollerna. Mm. För har du en person med driv, då vet du att den personen kommer lära sig. Mm. Den kommer lägga liksom, visa fram fötterna, den kommer jobba stenhårt. Mm. Mm. Ehm, och det får du mer ifrån från idrotts- eller atleter.
1: Mm. Yeah. Hur är du i din kommunikation med dina anställda och sådär? Är du rak och tydlig och hur... hur, hur... Ja, Om du själv får säga.
2: Jag tror att jag är rak och tydlig. Jag tror att jag uppfattas som väldigt schysst chef. Jag är väldigt öppen för att ta emot allt, liksom både feedback får jag ofta berömd för för att jag är bra på att ta. Men också liksom idéer och synpunkter och all form av kommunikation som flyger mitt väg tror jag folk tycker att jag är bra på att ta in och processa och, 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 och äh, återkoppla på olika sätt på mm. <clears throat> äh, där skulle kunna utvecklas är väl att ge feedback mm. äh, jag, jag gillar inte att äh... sparka folk nej det är det värsta jag vet äh, det har jag några gånger jag mm. fick ju släppa några i corona det var väl lite lättare för då har man så roligt tydlig anledning att skylla på liksom. Mm. men i några sådär man inte har förlängt äh, pröv och tid på och sådär. Nej. Kanske tre, fyra stycken genom åren. Och det, det är det absolut värsta jag har gjort mig och driva företag. Det, det är på något sätt att leverera en dålig nyhet. Om liksom. mm. 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 um, jag skulle tycka att liksom Tommy, du är inte bra på det där när du mm. tränar mig. Liksom. Aj, det hade jag tyckt var jobbigt att säga.
1: Mm. <laughs> ja, det var jobbigt. Uh,
2: men så då försöker jag, för att lösa det liksom, så försöker jag öppna för forum där det blir mer naturligt att ta upp sådana grejer. Bra. Typ nu ska mm. vi ha oss st- stora utvärderingar i företaget vi har en årlig stor utvärdering eh, som man kör då med var- varje person har med sin chef liksom ja. eh, och då kommer vi prata om allt möjligt eh, och de får möjlighet att ge feedback och, och då kommer jag liksom sätta lite krav på mig själv som jag kommer uttala öppet också för det är mycket svårare att fly från det, mm. då kommer jag säga så här: jag kommer Bra. att ta med mig och ge er minst en konkret grej som ni måste bli bättre på. Ja. och vill liksom mm. tvinga mig själv att faktiskt genomföra mm. det. Mm. Och då blir det också mer naturligt. Mm.
0: Ja, och, och så jävla bra. Och du går in med det innan också. Ja. Och det är också för att vi alla ska växa. Och mm. jag vill också ha det själv kanske mm. också för att växa. Vad tycker ni jag kan bli bättre mm. på? Ja,
2: men f- alltså feedback är ju eh, extremt viktigt i ett bolag. Eh, och eh, det, det, det utvecklar ju människor. Mm. Uh, och sen är, det, sen är det svårt med feedback. För att väldigt många tar det som kritik. Man tar det personligt. Mm. Man gör mm. fel sak av det. Mm. Uh, och det. Det krävs ganska mycket. Både av att du måste kunna leverera feedback mm. på ett bra sätt. Jag tror verkligen det är ligger svårt. jättemycket i det. Ja, alltså, hur... Sen måste du ta, kunna ta emot feedback. Verkligen. Uh, och det där är svårt nästan för alla. Mm. Och för vissa är det extremt svårt. Mm. Mm. Och framförallt så har ju inte de liksom jag är ju liksom vd och jag brinner ju för att det här bolaget ska bli så bra som möjligt, så jag läser ju på om det här, men gemene yeah. man har ju inte liksom läst någon form av feedback-kurs liksom. mm. så de går ju bara på känsla. Mm. Och känslorna är oftast ganska speciella både mm. när man ger feedback och när man får feedback. Verkligen. Mm. Så att där ja, men det är en punkt som jag jobbar liksom jag ska inte säga att jag jobbar ständigt på den, men, mm.
1: men jag jobbar lite det. Mm. 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 Ja, men det tror jag är jättebra Konstruktiv kritik mm. Mm. är ändå på något sätt Väldigt viktigt mm. Och just att kunna särskilja Business men också samtidigt emotionella mm. Fortfarande så här, Vi är bra vänner, vi tycker bra om varandra mm. Mm. Men Du är i, på en position Där du ska faktiskt leverera ja. Och du behöver leverera nu mm. Och vi kan titta på varför du inte levererar Just nu eh, Vi kan lösa det men just det jag ser kanske just nu är att du behöver steppa upp lite mm. eller någonting. Ja, men mm. verkligen. Och det där kan ju bli extra svårt att jag jobbar ju med
2: ett antal personer som jag ändå skulle klassa som ganska nära vänner. Mm. Det blir ändå lite svårare. Ja, det blir exakt.
0: Mm. Och just det här att separera mm. det personliga, individuella, mm. som nästan vilken relation som helst. Mm. Om det är så en kärleksrelation eller en företagsorganisation. Mm. De behöver separera dem.
1: Verkligen.
2: Men det där är, ja precis. Vi har ett ett företag som är delägare i vårt företag som drivs av ett ett par. Och de är. De är otroligt duktiga på det. På att separera sin relation i jobbet
0: och sin liksom. Har du några exempel på hur de är? Vet du vad, alltså, tänker du på vad alltså, de
2: För det första så tror jag att ni hade, hade ni träffat dem, liksom, hade ni kommit upp på kontoret och bara sett dem jobba, kanske suttit i ett möte med dem en timme och sen bara suttit kvar på kontoret och bara betraktat dem så hade ni aldrig kunnat förstå att de hade någonting liksom, ens var vänner vid sidan av jobbet. Liksom. Ja, Eller ja, vänner hade man väl kunna se, mm. men, men liksom mm. ni hade aldrig förstått att de var liksom, ett par. Nej. Och sen så De professionellt är väldigt bra på att ge Feedback både till mig Och liksom Överlag Så det är imponerande och inspirerande
0: Har du någon teknik då för att separera Dig som vd och dig som Aktieentreprenören eller går du in i olika personas mm. eller har du tider ja, eller
2: hur alltså, du? nej alltså jag är ganska dålig på att separera mig eh, i olika roller måste jag säga, det är lite lättare som A är på på Twitter liksom. mm. för då skriver man och mm. sådär mm. och det är korta inlägg och ja
1: Mm, det, det är lite lättare Också lite kanske lätt att gå in som du säger I ett alltid ego mm, Det precis. blir lite lättare, du ja. distanserar dig själv
2: Lite, men jag är fortfarande mycket mig själv där också Om jag ska vara ärlig mm. uh, Men på jobbet så är jag nog Dålig och dålig, jag tror också det uppskattas Att man är sig själv, det är ofta någonting som jag får höra Liksom att Du, mm. du är alltid dig själv uh, Och det gillar jag verkligen med dig mm. Det mm. får jag höra både från vänner och och kollegor.
0: Ja, verkligen. Det, det skulle jag verkligen säga. Jag tror att faktiskt många gånger tror att du är så mycket dig själv så att du kan nästan uppfattas som <laughs> dryg, liksom. <laughs> Vilket för att du är så nära dig själv. Ja. Vilket jag tycker är jävligt starkt. Det är en väldigt stark egenskap.
1: Mm. Ja, vi har ju, i första gången vi, vi träffas. Mm. Jag tycker du känns väldigt down to earth och du är väl liksom, nej. Det känns ändå som att du koll på grejerna, liksom. Tack. På ett sånt sätt.
2: Att... Nej, men det tror jag, och jag, och jag är också väldigt svårt för folk som inte är sig själva. Nej. Jag, jag tror att jag är, jag, vet inte om jag är känslig eller bra på att känna det eller vad man ska säga men, men jag är alltid svårt för folk som liksom lägger på någon form av fasad.
1: Mm. Mm.
0: Det lyser igenom mm. ganska fort. Det lyser mycket igenom, mm.
1: verkligen. Mm. Siffror.se Redovisningsbyrån som hjälper alla typer av bolag
2: över hela Sverige. Siffror.se jobbar helt digitalt, ger personlig service och hjälper dessutom kostnadsfritt till med att starta upp företag. Hör av dig till oss med koden PODDEN för ett erbjudande. Vi hjälper dig med din redovisning. Välkommen till Siffror.se.
0: Jag tänker så här, Adam. Du berättar lite om det du tycker är eh, så här lite svårigheter inom bolaget och så. Har du, jag vet att du har haft en liten grej för talande. Alltså lite talskräck och lite sådana där mm. grejer. Precis. Har du, har, har du andra annan som varit i något krismässigt? Någon, någonting som har bromsat ja, men, lite?
2: Ja, alltså. Vi pratade ju lite om hur jag kom in på aktier. Vi pratade inte om hur jag kom in på liksom, entreprenörsspåret. Och det var väl lite uppdelat i två delar det ena är att jag alltid har varit eh, entreprenöriellt lagd man ska säga. det har alltid varit, att jag drev någon, eh, ett event reg- regelbundet mellan jag var 15 och 20 som jag tjänade lite pengar på liksom, ja, men jag tog tag i grejer och gjorde sådär eh, mm. det, det har alltid kommit väldigt lätt för mig eh, och känns väldigt naturligt eh, men den andra delen var lite liksom en, en flykt eh, från skolan för mm. att jag aldrig gillar och liksom, En flykt från att behöva jobba för någon annan Det är samma sak i skolan mm. Du har någon som säger till dig vad du ska lära dig Det här ska du lära dig nu, det här ska du göra mm. Med lite äh. den
1: här auktoritets...
2: Ja, jag, jag gillar inte att folk bestämmer över mig Nej. Mm. Och det, så har jag haft det hela livet Med mina föräldrar och liksom <skratt> <skratt> Flickvänner liksom, Jag gillar inte när folk bestämmer över mig Självständig äh, ja. mm. Jag har ingen så här grej att jag älskar att bestämma över folk Utan det är bara att jag gillar inte när folk bestämmer över mig så att, det var lite en liten flykt från, från skolan på det sättet och det var inte bara för att jag tyckte det var tråkigt och, och, och så med skola utan det var också just det här med att jag hade sån otroligt talskräck. Mm. Och liksom noll problem socialt Noll problem att liksom räcka upp handen I klassrummet och liksom så Utan så fort det blev det presentationsmomentet Nu ska mm. du gå upp och så ska du berätta Om det här mm. eh, Eller när man liksom gick runt i salen Och skulle, nu ska du berätta det här Eller högläsning eller, mm. eh, Då var det, då liksom Fick jag som panikångest Så att jag kunde inte prata så jag fick avbryta fler Och efter att jag hade gjort det några gånger När man tvingas till i skolan så bara liksom totalt Bara vek jag av från allt Som hade med det att göra eh, Och det, i, i gymnasiet Klarade jag ändå igenom Mina betyg tog lite strykt Men jag fick ändå bra betyg Vad läste liksom, du gymnasiet? Eh, natur Mm Nej men man, gör liksom, man föreslår att ah, men kan inte jag för göra det här istället jag klarar inte av att hålla presentationer och de flesta yeah. är schyssta med det liksom men det där håller inte på universitetet du kan liksom inte, nej ah, men jag vågar inte hålla presentationen mm. det, 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 liksom, det är helt kört Det är nästan ja. ett måste liksom ja, Exakt, mm. och då för mig var det aldrig ett alternativ att plugga av den anledningen, sen mm. att, jag, att jag var entreprenör i lag, då att jag inte gillade skolan det var ju liksom bara en bonus eller det var ju liksom bara mm. ytterligare men det där var ju en grej som satte käpparhjulet för att plugga vidare Eh, och, eh, och då så började jag driva mitt företag och då utsätts man ju aldrig för det där och när du är i 20-årsåldern så utsätts du heller aldrig för att hålla tal eh, ja, det är möjligtvis som dina föräldrar har någon liksom, mm. 50-årskalas liksom. men även då kan du säga att du är fortfarande ett barn igen och liksom, du kan vägra ja. mm-hmm. eh, men det som hände sen var att det, eh, det liksom kröp jag vet inte om det var att jag satt själv så mycket och jobbade. Eh, jag, jag, liksom, ja, jag umgicks ju. Och som sagt, socialt har aldrig varit några konstigheter. Jag har alltid kunnat prata och hålla låda på en middag. Och så Det har inte varit några konstigheter. Utan, eh, det var just det här presentationsmomentet. Och det kröp sig i mindre och mindre sammanhang. Mm-hmm. Och så till slut när jag var där i typ 25-årsåldern. Så eh, jag kommer väl ihåg just det tillfället. Då var det två personer som kom på möte hos mig och skulle sälja någonting till mig. Mm. Liksom, de skulle presentera för mig ja. Enda de frågade mig var så, Ja men kan inte du Berätta lite om Företaget vad, liksom Berätta lite vad ni gör mm. Och jag liksom bara Efter 20 sekunder Känner så shit jag, jag kan inte prata vidare Så jag, bara, jag drog någon helt jävla värdelös bara 20 sekunders presentation ja bara total choker på ett, så här inför mm. två personer. Jag ah. kan inte prata. Ah. Eh, och då känner jag bara så här nu, nu är det faktiskt dags att ta tag i det här problemet. Nu rann vägarna över. Ja exakt. Det är en sak att inte kunna prata för 30 pers men att inte kunna liksom bara hålla ett mm. samtal med två personer i jobbet. Det är helt orimligt.
0: Förstod jag att det var en liten blockare ja, för att växa? Ja att precis. Mm. Så
2: att det liksom det smög sig neråt i, och jag liksom, helt plötsligt så kunde jag sitta med liksom kompisar och bara skulle typ berätta om någonting, och så bara kände jag så hur de där känslorna börjar komma. Mm, mm, mm. Um, så då gick jag först till en psykolog uh, några gånger. Vanlig samtalpsykolog, jag vet inte fan vad det var för psykolog, men uh, det gav inte så mycket kände jag. Uh, han försökte bara hitta liksom, problem i barndomen och så här. Han kunde aldrig hitta någonting. Uh, <laughs> Uh, nej men han ville hela tiden hitta roten pr- 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 liksom, Vad ja. kommer det härifrån jag var så här, mm. Men det kommer inte från någonting Jag har bara det här medfött mm. liksom. min, min primala hjärna eller vad det kallas Den gillar inte det där momentet Och så har det blivit en blockad som bara blir värre och värre Och värre. Ja. Mm. Ja, och sen gick jag till en psyk- till psykolog uh, Som var uh, KBT då. Mm. Mm. Uh, och, då, och sen hittade jag något som kallas för betablockare Som ni kanske vet vad det är Men det är från början en hjärtmedicin som som används mycket av artister i sådana här sammanhang. Det är helt ofarligt. Det är inte beroendeframkallande. Och det enda det gör egentligen är att det håller hjärtat på en normal pulsnivå. Och jag testade det där en gång och bara så här, okej. Direkt känner jag bara, okej, mitt liv är liksom helt förändrat. Helt plötsligt kan jag liksom... Ja, men jag kommer kunna göra allt jag var rädd för. Jag kan sätta mig i ett möte och sälja. Jag kan uh, sätta mig i ett Jag kan sätta mig och hålla en presentation för tio personer om mm. bolaget. Jag kan, ni vet, ja, men när det var som värst tyckte jag det, Jag tyckte det var liksom jobbigt att ha en intervju med en person, mm. jag och den personen. Och jag mm. bara ska säga typ, detta lite kort om bolaget. Helt plötsligt kan jag göra allting. Uh, och så gick jag i den här KBT som gjorde det också, hjälpte liksom till jättemycket. Uh, och, och det har ju gjort att jag kunnat utsätta mig för de där situationerna. Eh, och så har jag gjort det så mycket nu så att eh, nu använder jag bara de där betablockarna i sådana nöd, nödfall. Typ om jag ska mm. hålla eh, ett tal på en kom- Jag har hållit tal på flera bröllop nu till mm. exempel. Jag har tal på mitt eget bröllop. Mm. Hundra personer. Liksom, jag vet inte hur långt det var. tio minuter, jag vet inte. Mm. Det var ett jättefint tal. Och jag tal. är i princip inte nervös överhuvudtaget. Jag mm. bara ställer mig där Uh, ja men jag skulle nästan säga att jag tycker det är kul mm. Inte riktigt mm. men, men uh, Ja men t- träning är ju färdighet på något sätt uh. Så. Uh, um, så att jag har ganska bra på det Och sen så uh, Och så med den där lilla backuppen I, i betablocken det, mm. alltså, det har ju förändrat livet liksom mm. uh, Från att ha varit ett litet problem när man var i tonåren Till att vara varit ett enormt problem för tio år sedan mm. Till att idag inte vara varit ett problem överhuvudtaget Nästan en styrka Fan vad skönt Ja uh, 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 extremt <skratt> skönt Och det där på tal om kris då så det var ju då framförallt något halvår där när, när bolaget gick. Det var som att vi hade hållit på så länge, det gick så sakta, men det, gick liksom, det blev bättre och bättre och bättre men det var så långsamt. Eh, och så kände man bara så här, men lite till så kommer det lossna. Men istället så helt plötsligt så kom det som en tipping point där man kände att okej okay, nu går det inte riktigt uppåt längre, nu går det sidled, oj nu börjar liksom titta neråt. Mm-hmm. Och det var så litet och jag hade inget CV och så hade jag det där liksom, ta, jag bara shit, jag kan inte ens ta en arbetsintervju, hur fan ska det här gå liksom? Mm. Eh, då hade jag några jobbiga månader eh, Det jag faktiskt, eh, ja men då mådde jag det dåligt, det har jag aldrig gjort liksom, jag har aldrig haft så här ångest eller liksom. det var första gången som jag förstod vad psykisk ohälsa var på riktigt. Ja. mm. Innan förstod jag inte ens vad stress betyder. Jag trodde mm. att stress var att man hade bråttom till ett möte. Att man var tvungen att
1: springa. Liksom. Mm. <laughs> <Just> <laughs> är, det, är det något som bara kryper in på en? Liksom. Ja.
2: Mm. ja men, och då förstod jag det där med liksom, klump i magen. Att du kan vakna. Att du kan vara helt nedstämd. Fast du vet inte varför. Mm. Allt där med psykisk ohälsa. Ja, men det liksom bet sig fast i liksom, ett par månader. Det som var skillnaden för mig mot många. var ju att Problemet är ju när du inte riktigt vet vad det är. Mm-hmm. Du är exactly. så här. Yes, vad exactly. är varför känner jag så här? Yeah. Men jag hade ju en så otroligt tydlig liksom, eh, anledning till det. Så mm. att när företaget sen började gå bra, jag löste de här problemen, yeah. då var mm. ju det bortblåst direkt mm-hmm. på några månader och sen har mm. jag aldrig känt en sån känsla någonsin liksom. Ja, skönt.
1: Mm. Ja, väldigt skönt. Och skönt att du faktiskt har varit där. Mm. Så att man kan få en liten liksom, lite distans till det ja. där. För att skulle det vara så when shit hits the fan. Då kan man istället agera. Ja. Istället för att bara sitta och reagera. Och, liksom, mm. och man får en helt annan förståelse för det. Exact. Exakt förståelse. Uh, mm. Mm.
0: Precis det. Och, och just det som vi säger hela tiden: Att. Uh, everything you want is on the other side of fear. Mm. Och lite det här med att. Du behöver gå igenom det, du behöver exposera dig för det, vilket KBT är mm. vilket jag läser i akten också det är att släppa in det mm. så den här beta i, i ditt fall gjorde ju bara att du, ah, jag kan hantera känslan, ja, det exakt. var ju inte brist på beta-blockeraren som nej. gjorde att du inte kunde hålla tal, för visst så mycket det egentligen skulle förmedla, ah, ja. nej, nej, det är nej. bara känslan som stressen ger mm. Mm. Det är, liksom. ja exakt och det, det, det är den känslan mm. som vi kan träna på att hålla exakt. utan att den tar över oss ja. Och det, det är. Ja, exakt. Ja, och
2: där är jag väl ta en liten genväg med de här betabblocken. Alltså skulle man vara helt korrekt så skulle man göra KBT från grunden och börja med att hålla ett tal för sin eh, mamma. Eh, och sen så efter det, så håller man för sin mamma och pappa. Mm. Och sen efter det så tar man in en kompis och så. Så man, jo, alltså det, är KBT av,
0: men det finns ingen mall heller nej, så, så länge man det går, blir bra i slutändan Så länge jag tror, så länge du vågar Utsätta dig för det, mm. så länge du vågar misslyckas Så länge du vågar ta den mm. Okej, okay, det kommer gå till allt men jag tar den mm. Och så nästa gång kanske det blir lite bättre Tredje gången, fan, det satt den mm. Och så blir det en styrka
1: som säger mm. Och att i allting Som du säger nu Tom, är ju också Att vi behöver vara närvarande Mm. Mm. för det är det vi inte är, vi flyr hela tiden mm. så vi försöker hitta en copingstrategi för mm. att, ja, men så här, ja. nej men jag hinner inte jag kan inte, eller vad det nu än kan vara Så, så när, ta... närvaron blir indirekt är att, okej det är jobbigt men jag kan vara närvarande i det mm. och så kan jag bara liksom på något sätt ja.
0: och det, det som du berättade där förut också om att, ja men skolan, det här trä, träsket går inte, för jag vill inte hålla tal då, då, där vill du inte vara, då byter du då går du en annan riktning, mm. Mm. för att du undviker det exakt mm. mm.
2: Man tar ju, alltså människan vill ju ta det korta be- beslutet. Man vill ju ta det som är skönt nu. Mm, ja, det blir äh, och en väldigt stor styrka man kan ha som person är ju att ta de långsiktiga besluten. Och att mm. göra det som är jobbigt idag men som blir bättre på sikt. Gör du det så kommer livet alltid bli jävligt bra i slutändan. Mm. Mm. Ja,
0: och det är fan du är expert på. Och där har jag dig väldigt mycket att tacka för. Mm, det är, inte. är otroligt mycket mm. i tänk. Alltså du har betytt jättemycket för mig där. Ja, jag har fått
2: använda Google
0: istället för att loopa. Vad <laughs> <Ja>, så? <skojar.
1: laughs> Exakt så. <laughs> men här har du ju också någonting som är faktiskt det vi pratar om. Alltså långsiktiga affärer. Ja. Och kunna se det. Alltså, se ja, det Långsiktighet banken. är ju så viktigt
2: i allt. Ja, så ja. vad man än gör så är ju långsiktighet nyckeln till att det blir bra. Ja. Typ alltid. Mm. mm.
0: Um, och i det här långsiktiga, jag, jag, det finns ju en massa sådana här grejer som, som du har lärt mig. Eh, ränta på ränta, effekten, spara, det ska bara in. Nej, mm. stryp nu så kommer det bra sen. Mm. Eh, vart, vart börjar man då? Säg att du har någon där ute har 10 000 spänn. Mm. De vill... Tänka långsiktigt. Mm. Fast de vill ju såklart att det ska handla något snabbt som alla vill. Mm, det börjar inte göra. Det är, bara att, lägga ner den ja, det är bara att lägga ner den direkt. Ja. Det du kan påverka som mest i början. Som faktiskt
2: kan gå ganska snabbt. Det är ju sparandet. Mm. Och det är mm. den ändan som man måste börja.
1: Mm. Oavsett
2: om du inte nu råkar ärva pengar. Eller få en påse pengar av någon anledning. Mm. Uh, men då, ja. De flesta börjar ju med noll då och, så, och då är det bara att börja spara. Sen mm. om det är 500 i månaden, eller om det är 5000 i månaden, eller 25000 i månaden, det spelar så mm. jättestor roll. Det viktiga är att du gör det eh, långsiktigt, regelbundet. Ja. Mm. Mm. Eh, och, eh, och sen är det så, Max, att det är svårt. Eller så här. Det kan vara jätteenkelt om du tar den enkla vägen och bara köper ett index. Mm. Eh, och det, rekom- det skulle jag rekommendera till 90 mm. Att man, man köper. Eh, det som, så att man får snittet helt enkelt. Mm. Och då kommer du få en snittavkastning, enkelt förklarat. Eh, och den är rätt bra på börsen. Alltså, historiskt sett så har ju börsen, jag vet inte om det är 7-8 eller 10%, det kanske är skatter ja, mm. men det är minst 7% i alla fall, inflationsjusterat och så vidare. Mm. Eh, och visst, räknar du fem år, ja då blir det inte så mycket pengar. Men räknar du 20 år, då blir det extremt mycket pengar. Så mycket pengar så att Liksom, det där lilla sparandet du börjar med de kommer inte ens synas, det kommer inte vara någonting mm. liksom. utan allt kommer vara avkastning eh, och ja, men det är den enkla vägen och den borde 90% gå mm. eh, sen om man känner så här ja, men, ja, men jag vill nog försöka slå börsen då måste man ju ha ett jag tror att man måste ha ett genuint intresse ja. eh, mm. annars är det väldigt svårt mm. putta in tid eh, liksom ja, jag har egentligen inte ett genuint intresse jag tycker att det är skittråkigt att sitta och analysera bolag egentligen men just eftersom att jag har ett sånt otroligt driv för pengar och aktier och så här, så blir det ändå hanterbart kul liksom även om jag hellre skulle sätta mig och gamea. eller ja åka eh, wakeboard. Ja, lite så. Eh, men eh, nej men så man måste lägga, då måste man lägga mycket tid. Eh, man måste vara försiktig i början. Eh, det är väldigt jättemycket många framförallt så här, yngre män liksom, går ju de kör bara all in i skräpaktier som folk har rekommenderat i, i Facebook-grupper och så vidare. Eh, utan det bästa är ju liksom börja börja med index. Börja som alla. Kör snittet och sen så de, bryter du av så kanske du kör eh, liksom hälften index och sen så mm. kör du en 25% i in, eh, investmentbolag kanske. Och sen tar du liksom 25% max och laborerar lite med. Mm. <clears throat> eh, och eh, och, och sprid riskerna och så vidare liksom mm. ligger inte i ett bolag utan ligger kanske i tio plus de där indexfonderna plus lite investmentbolag och så, mm. så experimenterar du och lär dig och det finns någon sån här graf som visar på hur länge man har hållit på med något och liksom vad självförtroendet är eller så här, vad man, hur mycket man tror man vet kontra och så är en annan graf då hur mycket man faktiskt vet och då är mm. den alltid så här den går sjukt snabbt uppåt så efter typ du har hållit på med i tre år och så slog du börsen lite och då tänker du så här, shit vad enkelt. Jag är börsguru liksom, jag börjar rekommendera mm. kompisar och fan, det är bara så här, det är hur enkelt som helst. Mm. Sen så fortsätter du läsa. och Ju mer du läser, desto mindre känns det som att du kan. För att du börjar liksom förstå helt plötsligt, så här mycket finns det att kunna. Mm. Mm. Så efter liksom sex, sju år, då är det så här, shit, jag är fan nybörjare, jag är skitålig, jag kommer inte lära mig, eller hur ska jag lära mig allt det här liksom. mm. Och sen därifrån börjar det gå liksom sakta men säkert uppåt och liksom korrelera med hur det faktiskt är. Mm. Um, och uh, um, Nej men man måste ge det tid så att det är väldigt många som tror efter att liksom, det har gått lite bra på tre år. Jag har gått på ett typ tio år nu och, och jag har slagit börsen ganska, med ganska mycket marginal men jag tvekar också på så här hur mycket är skicklighet och hur mycket är faktiskt tillfälligheter och tur. Mm. Um, jag tror väl ändå att jag är liksom jag, jag slår nog börsen i, i längden men, men det går inte att avgöra efter tre år på marknaden utan Nej. det tar lång tid och det tar lång tid och det är det som är svårt också, om du säger så här, men nu ska jag testa den här strategin, ja mm. då tar det kanske sju år innan du kan avgöra så bara, det var fel strategi, mm. aj då mm. okay, jag testar den nu mm. um, och då är det ju bra, men då ska man ju det är därför man ska gå mycket på vad andra liksom erfarna säger och sådär uh, och så här spontana tips bara om man man vill bli stockpicker och verkligen inte bara köra index utan köra sin egen lilla låda då då skulle jag säga kanske att det bästa tipset är att kapa alla bolag som inte tjänar pengar alltså som inte är lönsamma för det är så många som är det och det är så få som går bra i slutändan och det är så sjukt svårt att avgöra vilka de där få är jag har ju liksom gjort kanske på de här tio åren säger att jag har gjort 50 affärer, jag kanske har 50 mellan 50 och 100 aktier och jag har nog inte mer än fem stycken som har varit förlustaffärer och av dem så är tre stycken lite större affärer eller lite större förluster. Mm. Och alla de tre var bolag där därifrån gick den här och de tre var bolag som förlorar pengar. Mm. Mm. Eh, och, och av de andra liksom så var de som gick bra så var nog 90% sådana bolag som som tjänar pengar. Mm. Um, så det är väl liksom ett nybörjatips som, mm. eller
1: <laughs> även för liksom, även för erfarna. Mm. T- Också kanske ha respekt för pengar då. Mm. Just så att man inte blir gränslös i det. Nej. Alltså, Precis som många mm. unga är. Att- det är jättemycket alltså det är det som är coolt Max är att
2: det är så många olika eh, skickligheter. Du måste lära dig så mycket. Uh, och det handlar verkligen, det är verkligen inte den, alltså du kan ju ha folk som är supernördiga eh, och som kan liksom varenda millimeter av ett bolag. Men det, du kan vara helt värdelös. Och, du kan ha jättedålig avkastning ändå. Mm. Eh, och så kan du ha folk, folk som de lär sig ingenting om bolag. De kollar bara på graferna och mm. går på något som heter teknisk analys. Och så tjänar de hur mycket pengar som helst. Och sen, alltså du kan du kan applicera hundra, eh, liksom tusen olika strategier- mm. Uh, och de är totalt olika liksom, skolor. Helt mm. olika skolor. Mm. Uh, och, men du kan ändå vara, liksom, alla de här tusen kan vara vinnande strategier. Mm. Uh, om du är bra på just din strategi. Mm. Uh, så det, det är ju en cool grej Max. Hier. Och personligen så är det kanske inte minst tycker att jag liksom läser in mig så här våldsamt nördigt på bolagen som vissa gör. Uh, eller liksom sitter med. Excel-arken och, och räkna ner på minsta lilla decimal, även om jag såklart gör det. Du hinner ner det då Ja, i alltså jag är du... Ja, absolut. Jag är ju liksom en, en ambitiösare i då. Mm. Det är inte bara liksom lilla servetten för hand på två sekunder utan jag har ju Excel-filer såklart. Men, mm. ja, jag tycker men det. däremot så är jag ju bra på, eh, jag är väldigt bra på det känslomässiga ja. att jag kan se liksom mina pengar stå i fullständig brand eh, och vara helt liksom känslolös till det och bara så här. Ja, men jag har min process, det här bolaget kommer att gå bra. Mm. Jag vet mm. att det kommer värderas upp på sikt och så vidare. Um, och jag liksom ganska bra money management eller vad det kallas, alltså portfolio management, eller hur man fördelar portföljen och så vidare. Ja. Uh, och nu idag har jag en ganska koncentrerad portfölj med bara fyra bolag varav, varav två av dem står för typ nästan 80% av portföljen. Så det är ja, Många skulle kalla det för extremt hög risk, men jag kanske inte gör det riktigt. Uh, Mm. men historiskt sett så har jag kanske ägt snarare kanske 10-12 aktier mm. fram tills för några år sedan mm. när jag började känna mig lite mer rutinerad och det rekommenderar som sagt, sprid riskerna mm. Mm. både alltid men, men framförallt i början mm. Mm.
0: Ja det är så otroligt mycket den psykologiska aspekten
2: Ja men någonstans där du, när du har 40% procent av din ja, men förmögenhet kan man väl kalla man ska ju ha liksom majoriteten av det man äger där liksom. När du har 40% i ett bolag, då börjar det bli mastigt för mig. Ja, och, och för de flesta går nog sen, lägre än så. Men mm. det finns ju de som kör 80% i ett bolag. Mm. Men går det då, som det gick i till exempel Pexip för mig, mm. då tar det många år att återhämta sig för det. Mm. Medan nu när jag stoppar det kanske 18% i Pexip, mm. och så går det ner 80%. Mm. Ja, då torskar man 15% av liksom totalen. Inte ja. 70%. Mm. Uh, och det hämtar ändå hem liksom, på andra bolag och så vidare. Så att någonstans där runt 40%, där går ju liksom min smärtgräns. Mm. Uh, så där, det är ofta folk som säger då så här, när man, man har liksom pratat mycket om ett bolag och sagt att det här är mitt främsta case och så vidare. Och så säljer man. Och då börjar folk säga så här, men vadå, tror du inte på det här? Ja, oh, du, oh, oh, du tror mm. att det här ska gå till helvetes bara... Alltså, t- titta på min portfölj. Jag gick, liksom, den var 42% av portföljen. Nu är den 38. Mm. Alltså, mm. Det är bara portfolio management. Jag hade mm. aldrig haft 38% av det här bolaget i min portfölj om inte jag trodde stenhårt på det. Mm. Det spelar ingen roll hur hårt jag tror på det. Jag kan inte ha så mycket mer än 40%, för det blir för hög risk.
1: Mm. Mm.
0: Ja, och du, du har väl ett sånt case, tänker jag på, som är lite insatt i, i plejden. Mm. Det var väldigt typiskt sånt. Du, blev liksom, du, du hittade det där bo, svenska bolaget tidigt och det blev någon grej runt dig på det där. För du var så... Ja, och, men jag alltså,
2: var väl en av de första liksom, profilerna eller vad man ska kalla det som, som liksom lyfte fram caset och jag skrev en analys på det i slutet av 2017. Uh, och, och det är ingen du,
0: liten analys Det är bra
2: Ja uh, men nu har jag skrivit en ny analys Den är köttig, den är typ 100 sidor och sånt. Uh, det är nog det mesta uh, ambitiösa uh, jag, jag tycker det är
0: så härligt när du säger Ja ah, men jag gör inte så stor, Okej, okay. det, <laughs> <laughs> det är ganska saftigt. Ja, ja, ja men,
2: men den var stor, den skrev jag någon sommar här För två år sedan eller vad det var uh. Men den där äldre analysen uh, Den var inte riktigt på samma nivå Men det var ändå en, liksom, en Jag gick igenom bolaget seriöst Jag la upp det och
0: Såg vad jag tyckte och, uh, Du har träffat dem och lite sådär
2: Nej, jag har faktiskt inte har träffat jag jag. play. Nej, det mm. har jag inte mm. uh, Jag har pratat med dem lite mm. sådär uh, Med Kung Babak Som vi kallar deras vd. Just det. Just det. <laughs> som också är en av grunderna ja. uh, Nej, så att, så att uh, Ja, men jag köpte det 2017 Och det har väl varit mitt Största, eller liksom Bland de största innehaven konstant sedan dess mm. uh, Och det har gått väldigt bra Det är ju ett fantastiskt bolag
0: Ja Verkligen, och det blev nog en hype och du gjorde någon sång ja, så som sprids. Ja, nej men som sagt, jag gillar ju att skoja lite på Twitter och då eh,
2: det börjar med att jag har en, en, en nära vän som, ja men vi gillar ju att hetsa varandra liksom. man, det är lite som att man hejar på ett fotbollslag fast ja. man hejar på en aktie liksom. så När det går upp så skickar man raketer till varandra och liksom. men han brukar skicka och ljudmeddelanden Eh, när man får på WhatsApp så bara är det så här ljudklipp så trycker man play eh, play och så, och så liksom kommer det sån här fotbollsramsa men han har gjort om eh, orden till played liksom eh, mm. ja och jag bara du måste lägga upp det där så jag, kan, eh, så jag kan så jag kan liksom eller jag måste få lägga upp det han bara aldrig du får inte det eh, och jag bara men då kommer jag göra det eh, så jag, jag sjöng in dem där några gånger eh, och ja så det har lite en grej liksom och vi, vi säger Playden player och ingen hejd på played Och ja. Det stod ju faktiskt, på, jag tror det var på typ framsidan av affärsvärlden så det var det liksom stora rubriken på tidningen var ja. ingen hejd på played. Exakt. <laughs> och sen var jag faktiskt med affärsvärldens podd. Um, och då tvingade de mig att sjunga de här sångarna också. Det kommer jag inte göra idag.
0: <laughs> kommer Vad krävs. Och sen så vet jag också så här yngre, jag tänker så här yngre kids som typ stod på större Plan och sjöng där med skumpa flaskor och grejer, såg du den video? Ja, ah, är det så illa? Ja, ah, ah, jag, ah, jag vet inte. Så. Alltså, det där är ju
2: den skämtsamma sidan av det hela och jag hoppas inte att det är särskilt många som tar det där på allvar. Nej. Men det Nej. tror jag inte. Nej. Alltså, det är, är glimten i ögat. Ja, det är glimten i ögat och det tror jag verkligen de flesta förstår. Ja verkligen. Ja, och det är många som sa, liksom när jag la upp den där första så bara Lade dem upp liksom polis bara, Baselli säll nu har han ginxat skiten nu det här liksom. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Och så okej, okay, vi sparar då säger vi. Vi, vi petar in eh, allt ifrån någon hundring till någon tusen i månaden och man bör börjar vana mer. Ja, exakt. Men vart, vart, vart skulle du liksom... Index, ja. Men vart skulle du titta om någon vill lära sig lite mer om just vissa bolag och aktier? Har du någon sån här sajt-grej som alltså folk Alltså det inte finns ju massa... Jag är lite
2: dålig för att jag gick själv lite brokig väg kan man väl säga genom att liksom prata med kompisar höra vad de säger och så bara mm. lyssna, lyssna, lyssna och så liksom,
1: ja. För nu finns det väl också, jag vet att Avansa har någon app. och alltså, ja, det finns det olika finns appar som man kan lära sig på. Massa liksom... sätt att lära
2: sig på. Mm. Uh, och det viktigaste, viktigaste är ju att man lär sig grunderna. Och det finns framförallt väldigt mycket bra böcker. Jag har ju aldrig mm. orkat läsa böcker. Mm. Uh, uh, Inte ens finns...
0: ljudböcker, eller? Uh,
2: Nej, nah, jag lyssnade Nej. på Slattans. Ja. <laughs> det är den enda. <laughs> Så alltså, jag läste Harry Potter för 20 år sedan i ja. de böcker jag läst. Ja. Uh, Ja, det verkar ju funka ändå liksom. Jo, men learn by doing liksom. du mm. måste vara försiktig i början bara. Men som sagt, du kan ju, jag tycker att läsa på forum, man måste vara väldigt försiktig och liksom med vilka. I och med man måste ju tänka på att alla har ju oftast ett incitament. Om en person mm. säger så här, ja, men, köp den här aktien, mm. då äger ju ofta den här personen också pengar, eller har också pengar i den här aktien, ja. och det är ju så aktier funkar, det är utbud och efterfrågan mm. så om du äger en aktie, och så är det jättemånga som köper den aktien, då går aktien upp ja. det är exakt så det funkar, och då vill ju ofta, om man äger en aktie så vill man ju då att massa fler ska upptäcka det här fantastiska bolaget mm. men ja, vissa har ju lite annorlunda incitament än andra när jag gick in i Play till exempel för Sex år sedan och det var inte så att jag rekommenderar folk att köpa det, men jag sa att det här tror jag kommer bli grymt. Mm. Och då kanske det var några som bara ja, men jag tycker också att det här ser bra ut. Gå in och då hade jag ju liksom, det, den kanske gick 3% på den analysen, jag har ingen aning men den kanske gjorde det. Jag vet att någon gång när jag publicerar såna grejer så har aktien gått upp lite liksom. Mm. Eh, vissa då, de har ju inte sina portföljer öppna på kärvild, de är inte så transparenta som jag är. De, då kanske de säljer rakt in i det där. Mm. Och de bara, shit, kolla en aktie vad bra den är. Och så mm. börjar alla köpa och då bara säljer de, sälj, 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 sälj. Liksom. Mm. Det finns ju massa människor som har åkt till fängelse
0: för sånt där också. Ja, eh, framförallt böter, det är så jävla låga. Så man påverkar kursen liksom, så. Mm. Ja, eh,
2: pump and dump kallas det. Mm-hmm. Mm. Jävligt äckligt beteende. Mm. Eh, och det är verkligen ingenting som jag sysslar med. Eh, men man måste vara försiktig med både när man rekommenderar andra aktier Uh, och framförallt när man får aktier rekommenderade. Man måste tänka på att alla har ett instrument mm. och det är en sak att <kör> köpa en aktie men låt säga att du träffar en polare som du bara träffar ibland, som du vet det men han kanske är vinduktig på aktier mm. och det här tipset kanske är hur bra som helst mm. du köper sen stormar det lite kring bolaget det är några negativa nyheter, den går ner mm. 15% och det här är inte en så bra kompis att du bara lyfter luren och bara, du, vad fan händer med axeln. Mm, mm. Utan det är en här snubbar du träffar en gång per år. Ja. Men du ska inte träffa någon på elva månader. Vad fan gör du nu liksom? mm. Du har ingen aning. <laughs> uh, det, så, det kommer aldrig vara, det kommer gå åt helvete i längden om du håller på så liksom. mm, mm. Alltså Det är en sak, att när du ska köpa, men när ska du sälja då? Det är mm. liksom, du kan inte låna conviction brukar man kalla det. Mm. Att du köper en, uh, någonting som någon annan har rekommenderat. Men, mm. men sen måste du ju ha k- tillräckligt med Övertygelse då, conviction yeah. Att faktiskt stå stabilt när det stormar mm. Vilket det alltid gör då då I alla aktier mm. Mm. Uh, Och vissa, vissa gånger Ska man inte stå stabilt när det, när det stormar Då ska man sälja, men ja. du har ingen aning För du köpte ju bara för att han sa att du skulle köpa
0: mm. Mm,
2: exactly. Sen är det en annan sak med dig och mig Därför att vi träffar varandra tre gånger mm. i veckan mm. uh, Och då kan vi titta tillsammans På de här bolagen och prata om dem mm. och så vidare men det är så sjukt många som bara köper för att de fick något tips. Det bara flög någonting. Taxichauffören sa att det där skulle bli så jävla hett. Mm, liksom. ja. um, jag hade någon bilhandlare som jag köpte en bil av som bara... Eh, han sa ju inte A-E, men han sa mitt namn, men eh, A.E. Eh, kolla på, köp den här aktien. Alltså. Vi har inte pratat om någonting annat än att jag ska köpa en bil. Och helt plötsligt bara, köp den här aktien. Han bara, det kommer hända stora grejer. <laughs> ja, Okej, okay, bra. Då vet jag vilken axel jag inte ska köpa. Tack. <laughs> Tack. <laughs> ja, både, både insiderbrott och kommer förmodligen gå åt helvete. liksom. <laughs> <laughs> nej, så att man måste tänka på det man måste liksom. Men vad, vad var vi? Om du stoppar in lite pengar, var du ska mm, börja? Ja, men nej, men börja med, här... med att läsa en bok kanske Det finns väldigt många bra nybörjarböcker Man ska lära sig grunderna Man ska sprida riskerna för att det kommer gå åt helvete Förmodligen mm. och går det, det är nästan värre om det inte går åt helvete nej, Om du får en flygande start och det går bra i tre år mm. För då får du det där självförtroendet ja. mm. Som är sjukt ohälsosamt mm. Mm. När du inte är så duktig som du tror att du är Och då kommer det vara mer pengar också. Exakt. Och då kommer smällen bli hårdare. Man tappar respekt för pengarna där. Ja. Och och ska du vara långsiktig stockbicker och koncentrerad som jag är och ha få bolag i portföljen, då gäller det också att du kan kan ta de här swingsen, som det kallas, eller down... Vad kallas det nu? Down... Ja, i alla fall det
0: som har varit nu de senaste draw två Drawdown draw draw ja, ja
2: men liksom jag. men Jag var ner 61 procent tror jag som värst. Mm. Och det är svider. När man har haft liksom 10-11 mm. miljoner på kontot som står där. Du ja. kan bara ta ut dem när du vill. Mm. Ja. Och så, liksom, sex månader senare så står det fyra på kontot. Mm. Ja. Det är svider. <laughs> ja, och då, då, många ensam. kan inte sova gott då, då paniksäljer man. Men eh, det lönar sig oftast inte liksom. Exakt. Nej. Utan. Eh, det kan, ja.
0: Ja, vad är tricket där då? Just att sitta still i det och kunna sova gott på nätterna ändå, och inte det här att ångra sig. Och har du, är, är det för att du litar på den långsiktiga strategin? Ja, ja. Det är ju allt. Allt ja. handlar ju om
2: processen. Mm. Om du vet att du har rätt i fyra av fem case då är det lugnt att ha fel i ett av fem. Därför du har splittriskerna mm. och eh, det som händer nu, liksom att. Om man säger att börsen går ner 50% Det är oftast bara turbulens i världen Och det har aldrig varit en kris Någonsin i hela världshistorien Som inte har lösts Och där inte börsen har blivit högre Alltså jag tror liksom Det längsta liksom Det är någonstans mellan 5-10 år Innan börsen Väl har hämtat sig då Ja och då gäller det bara att du har kvalitativa bolag som mm. inte ryker, ryker i den här. Och det är också en anledning till varför du bara ska investera i lönsamma bolag. Mm. För lönsamma bolag står så sjukt mycket stabilare när, när det stormar. Mm. Det är bara att titta på Klarna liksom. Mm. Helt plötsligt börjar det blåsa lite och värderingen går från 450 miljarder till typ 50 miljarder. Mm. Och liksom folk börjar prata om konkurs. Från att det var liksom Sveriges stolthet och helt plötsligt... Det är så här, här men kommer Klarna gå i konkurs? Bara för att det stormar lite runt om. Det är mm. ingen skillnad i bolaget egentligen. Nej.
0: Mm. Um, är det verkligen psykologiska aspekten?
2: Ja, och då ofta handlar ju de här kriserna bara om turbulens och eh, det händer oftast inte så mycket. Det kan ju vara så att det blir en tung kris en låg konjunktur och liksom vinsterna går ner. Men det är också bara tillfälligt. Mm. tillväxten i världen är ju jag har i alla fall historiskt alltid varit konstant det fortsätter ju att växa, mm. växa, växa växa. Mm. Eh, och en vacker dag så är vinsterna högre än vad de var innan eh, krisen eller man ska säga mm. Mm. Eh, och då kommer också aktierna stå högre mm. om du då sålde bort dig och, och slutade spara och liksom reste res till Maldiverna istället då, mm. ja, ja, då fick du både tolka i den här förlusten och sen brände du pengarna dessutom ja liksom. ah. Så det, det, det är, mm. man måste vara långsiktig man får inte stå, det brukar jag också säga, man får inte stoppa in pengar som man vet att man kommer behöva, alltså i risk sen yeah. kan du ju såklart tänka på andra liksom räntor och sådär men, men till exempel nu, Tommy, investerar du ganska exakt likadant som jag gör. Du mm. liksom speglar min portfölj kan man säga. Mm. Mm. Eh, om du hade sagt till mig att ah, men jag kommer behöva de här för en kontantinsats om två år. Då hade jag sagt att du får absolut inte får investera dem som jag. Nej. Därför att om två år kan den här portföljen vara halverad. Mm. Eh, och det är inget konstigt. Därför att om sex år så kommer den vara långt över det. Mm. Eh, men den skulle kunna vara halverad om två år. Om du då måste sälja. Då är det kaos ja, alltså Det får inte hända ja, eh, Så att eh, Så att det måste man vara beredd på mm, Att ja. du får inte behöva De här pengarna på mm. liksom, minst fem år
0: ja, sjukt, sjukt bra Och jag, jag vet, du, du säger alltid Jag, jag kommer den här eh, Såklart eh, Alltid spara, in, 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 spelar ingen roll Och nu, speciellt nu så ska det in mer Nu ska det in, för nu står det lågt Och, ja, exakt. och, och, det ja, här. och så kan jag komma Och så här, ja, men vad fan om det, blir, om, om det skickas en jävla raket här och det blir världskrig då Och du ah, men ja, Då behöver du absolut inte pengarna
2: Nej precis, vad fan spelar det för roll då hur mycket pengar du har på kontot Om du smäller en atombomb liksom Nej exakt
0: alltså, och, och, och,
2: Så antingen går världen under mm. Och då spelar det fan ingen roll hur mycket pengar du har Nej. Eller så löser de det där mm. Och städar ja. upp kemikalierna Och så mm. löser mm. du sig Ja. Och då kommer du sitta där med din portfölj och den kommer gå jättebra igen. Ja. Det är bara tillfälligt.
1: Mm. Ja. Jag vet att jag har vänner som investerade 2008 när det smalde då. Mm. Eh, i, faktiskt i guld. Mm. Och så, som de har suttit på. Och sen så har de löst in. Och även nu då, när pandemin smällde. Så har det liksom varit just av att... Och de både jobbar med det och insatta. Men de har sagt att guld... Eller? Det är någonting faktiskt som finns liksom mm.
0: Mm. Rätt ja. eller fel ja. Ja. Eh, okay. du, du brukar också Nämna ett citat Till mig som eh, Jag tycker är jävligt bra Vad heter han nu eh, Warren Buffets högra hand vad, vad Charlie, var? Munger. Charlie Munger ja. här, Jag kan inte citat det
2: exakt Men det är någonting med The first 100k dollar mm. I don't care what you do, you just let, han säger typ the first 100k is a bitch I don't care how you do it you just, you just have to do it alltså det han menar är att eh, du tjänar så mycket på att bara ta några hundår och bara så här tumma på livet bara spara, spara, spara mm. eh, tills du har de där hundratusen dollarna därför då blir det liksom en snöboll som rullar lite mer av sig själv mm. jag slutade, jag har inte sparat en krona typ sen min portfölj passerade runt två miljoner tror jag
0: för då sköter den sig själv?
2: Ja. ja. Något sånt. Mm. Um, det kan vara liksom en miljon, det kan vara fem miljoner. Det beror lite på mm. vad man har för ambitioner. Och mm. Det beror det, beror ju stor, det spelar ju stor roll på liksom hur stor du vill att den ska bli och hur mycket du stoppar in. Alltså om du stoppar in 500 i månaden då kommer du knappt göra någon skillnad alls när du en miljon. Men mm. om du stoppar in 50 000 i månaden då kommer det fortfarande göra stor skillnad när du har fem miljoner. Um, så att det, det finns inget exakt svar. så Men... Mm. Det handlar ju om att bygga upp snöarbollen så snabbt ja. som möjligt i början, mm. för sen börjar den rulla av sig själv. Mm.
0: Liksom. Så mycket stämmer in, eh, så mycket so- fler saker som stämmer in på det där. Mm. The first uh, steps is the, is the hardest bitch lite. Mm. Alltså allt ifrån fettförbränning till mm. att bygga bolag, till att spara, mm. till vad det än är du vill skapa.
1: Mm. Verkligen. Eh, sjukt bra. Och, Verkligen. Och, Samma sak här liksom. Tålamod och mm. eh, lita på processen. Det är väldigt mm. mycket klyschiga ord. det. Är... mod. Nej, men det är samma sak. Jag kan definitivt relatera när när jag jobbar med mina klienter av att de måste lita på processen. För att vi ska kunna bryta ett beteende, för att vi ska kunna prestera på en högre nivå eller för att vi ska faktiskt få fart på saker och ting. Så måste vi lita på det. För att har vi tränat på ett beteende eller flera beteenden som man märker att det inte funkar- Så för att vi ska kunna ändra på det så behöver vi tid mm-hmm. och vi behöver ha tålamod. Mm. Nej, ha. men
2: processen är, är ju allt. Äh, och mm. den är ju jättetydlig liksom. Jag tycker Rafael Nadal liksom, en av världens bästa tennisspelare genom tiden han säger ju alltid det. Att han bara, Jag skiter i vad, vad det står eller vilken om jag förlorar en boll eller allt handlar bara om om jag gjorde den här bollen bra mm. då vet jag att i längden så vinner jag. Ja, ja visst. Mm. Uh, och det är samma sak i golf. Alltså vad vill du helst ha? Ett svinbra slag som med otur går i vattnet eller ett svindåligt slag som studsar på ett berg ner i hål liksom. Mm, mm, mm. Alltså just då kanske du vill det men i längden så är det de, de bra slagen för de kommer i längden generera bättre. Mm. Och det, det där är extra svårt i aktier därför att du kan säga att du slänger in 100 000 i en aktie Och så ett år senare så står den i 200 000. Ja men då är det så här applåder, gud vad duktig du Fast egentligen så kanske det inte alls gick som du trodde att det skulle gå. Du hade helt fel process. Men du hade tur och fick liksom det blev, alltså det hände skit ofta i ni, ni får öppna era mm. Fina
0: hydrates som vi har fått här Av Plant Factory mm. Sjukt god kokosvatten Den är super, ja, den var god faktiskt Med, med Riktigt god. magnesium och olan
2: Nej men processen är verkligen allt Och den är extra viktig i, i aktier Och den är så svår, det är så svårt att mäta utfallet För man tror att Ja, men nu har aktien gått, eller portföljen har gått upp så här mycket, ja, men då måste jag ha gjort det bra. Men nej, det behöver absolut inte vara så. Mm-hmm. Sen över sikt så går ju de där hand i hand, så att om du är över 20 år har slagit börsen, ja men då har du ju obviously haft rätt
1: process liksom. Ja, ja det är, man hör, eh, det är ingen quick fix också. Man, nej, verkligen mm. inte. Alltså aktier är det mest långsiktiga du kan hålla på mm. med. Eh. Och just
0: återigen, det gör så mycket in på här, den här psykologiska aspekten. Kunna mm. sitta still och få kallier och tro på processen. Alltså shit vad det är. Mm övervägande. Liksom. Det
2: klassiska är ju så här, när jag säger till dig så, här, men nu ska vi köpa mer i den här axeln. Ja. Och du säger, ah, men ska vi verkligen göra det? Den har ju gått ner. Liksom. Och, och, och det är ju det klass- mest klassiska nybörjar tänka Man tänker, ja. så här, oj den här axeln har gått upp 100%. Här måste jag slänga in mina pengar. Och den här har gått mm. ner 50%. Här, här måste jag akta mig. Mm. Liksom, och så det är det klart att det kan ju vara så att det här man har gått ner 50% för att det är ett skitbolag. Mm. Men det kan också vara så att det är ett jättebra bolag som det bara har varit lite brus omkring. Mm. Och helt plötsligt så kostar den här du köper ju ändå ett bolag. Du köper ett bolag som har ett... Bo- liksom, det är bara att du köper en liten del av bolaget. Mm. Och helt plötsligt så kostar bolaget hälften så mycket. Men det är samma bolag du köper. Mm. Förutom
0: det här lilla bruset. Mm. 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 Exakt. Så det blir billigare billigare. Ja, liksom. ja. och, och s- som du säger också. De jobbar åt dig.
2: Ja, om du ska köpa en, om du ska gå på blocket och köpa en Rolex. Mm. Och så säger vi att du liksom, ska köpa en Daytona. Och så säger du så här, men jag är inte råd med den jag ska köpa den om fem år. Ja, vad vill du helst? Att den liksom går ner 50% eller går upp 50% eller 100% så då blir den inte dubbelt så dyr, men du köper ju exakt samma klocka. Du vill ju att den går ner och så bara, åh oh, jävlar vad bra, nu fick mm. jag för halva priset mm. mot vad jag hade tänkt. Exakt så. Alltså du kör, det, alltså, värde är det du får pris är det du betalar. Och de där diffar väldigt ofta i aktier. Så vi kan ha en aktie där värdet har stått still men, men, aktie- yeah. men priset har skjutit i höjden Och det kan också vara tvärtom Och det är de tvärtom förhållandena du vill hitta Där mm. värdet har gått upp men, men, men aktiepriset har stått still Eller gått ner eller mm. Inte hängt med mm. I längden så korrelerar ju allt de där Du kan inte ha ett bolag som går svinbra i 20 år Och så har aktien gått skit i 20 år Det går ju inte Nej. Men under ett år kan det vara så att du har ett bolag som går svinbra mm. eh, Men aktien går skit mm. Kan de he- så På kort sikt så kan de ju helt icke-korrelera ik- och liksom. mm. gå ifrån varandra. Mm.
0: Um. Har du någon sån här då förutom att de ska tjäna pengar och annat att titta på för att, för att verkligen köpa bolag som de här, de, här ska få, de här ska få ta hand om mina hårt besparade eh, pengar? Eh, och vad är det mer för parametrar att kolla på?
2: Alltså man måste titta på massa parametrar. Och det är skiljer från bolag till bolag. De tre största men, då. Men generellt så kollar jag mycket på produkten. Alltså mm. konkurrenskraften, om jag tycker att det är liksom en produkt som jag tror kommer att sälja mycket mer och stå kraftigt stå stadigt mm. Mm. Eh, när konkurrenter försöker slå dem. Mm. Så produkten är viktig. Eh, kultur, människor, ledning, ägare. Mm. Vilka är människorna? Mm. Eh, och hur sköts det? Ja. Det är viktigt för det är ändå så här man brukar säga så här på kort, jättekort sikt på dagen då är det bara sentimentet som styr det är bara liksom, det är liksom hur omvärlden, vad, vad omvärlden ja, hur den styr priset mm. eh, på ett års sikt då är det ofta då multiplen. det är lite liksom känslan kring bolaget, nu är det håsatt eller det är bäsatt. eller ja, ja. Eh, och då spelar det jättestor roll då multiplen. alltså det vill säga hur mycket man värderar bolaget i förhållande till vad de tjänar eller vad ja. de omsätter sådär men på femårs sikt då är det ofta vinstutvecklingen så att för i slutändan så handlar ju allt om att köpa ett bolag för att tjäna pengar så att på längre sikt på år då då är det liksom då är det vinstutvecklingen som korrelerar mest med aktieutvecklingen men på väldigt lång sikt då är det ju faktiskt människorna för att det är människorna som i slutändan kommer göra så att det här bolaget fortsätter vara konkurrenskraftigt, fortsätter utveckla nya produkter. Eh, för om tio år så kommer man inte sälja exakt samma sak som man gjorde för tio år sedan. Nej, du måste mm. adaptera. Ja, man måste adaptera eh, och anpassa sig mm. ut efter förutsättningar och ut efter ko- konkurrenter. Och mm. där vill du ha ett starkt team. Mm. Eh, och för mig som är så alltså, så långsiktigt så spelar det roll. Mm. Eh, så det tittar jag mycket på. Uh, och så, såklart det är många glömmer Det är ju värderingen Det är ju halva grejen Du kan köpa ett skitbolag Du mm. kan köpa ett riktigt jävla skräpbolag Och tjäna massa pengar Om du köpte det jäkligt billigt Och sen är det någon som vill köpa det lite dyrare senare mm. Mm. Uh, Och du kan köpa ett helt fantastiskt bolag Men du betalar alldeles för mycket Så att ingen kommer vilja köpa din aktie på det priset Oavsett hur bra bolag det är mm. uh, Så att värderingen är ju verkligen det key i det hela Mm uh, Mm. Och sen så har alla olika förhållningssätt till värdering. Jag har inga problem med att köpa ett bolag som värderas till eh, 30 eller kanske till och med 50 gånger årsvinsten. Vilket är skitlänge, då tar det 50 år att få tillbaka pengarna. Mm. Om de bara skulle fortsätta göra samma vinst. Men jag tror ju då att det här bolaget kommer växa och göra mer vinster i framtiden, vilket är det jag köper. Mm. mm men Medan andra tycker att P10, alltså 10 gånger den är dyrt. Så att det, där har man ålders olika strategier och sådär. Mm. Så att det här med värdering,
1: äh, människor, äh,
2: produkt, mm. äh, ja, lite
1: sådär. Utöver det då, har du någon, eh, när det gäller fastigheter, har du något intresse även där också eller?
2: Nej, egentligen inte. Nej. Äh, inte mer än att jag äger mitt boende.
1: Mm. precis köpt villa. Mm. Mm. Ja,
2: ja gratis Det ska kul mm. ja Flytta ut. Vi blir grannar ute ut i naturen. Mm. Ja, precis. Mm. Det ska bli skit äh, jättekul faktiskt. Ja. Jag är ju från Lidingö så att, äh, mm. nu har jag bott i stan så jag flyttade hemifrån för 10-15 år sedan.
1: Ja. Äh, varför jag frågar dig för oftast brukar det vara så att man... Man börjar hitta ett intresse i någonting som gör att man kan investera pengar och sen så när det börjar att komma in mer pengar så börjar man att titta på kan jag investera även här? Lite så är det och man behöver mycket pengar för att
2: hålla på med fastigheter och riktigt så mycket pengar har jag tyvärr inte. Mm. Um, så inte fått de förfrågningarna än. Ja, nej, <laughs> men, men, men kanske blir en fast i framtiden man vet nej, aldrig. Nej, det vet man verkligen
0: inte. Men och som säger branschen. Ja, och sen ser du väldigt väldigt bra på tycker jag och vilken är otroligt fin egenskap för du, du lever verkligen alltså så alltså du värdesätter den här vardagslyxen, kvalitet. Jag, mm. jag fan jag skulle vilja jag drömt om den här bilen. Jag, jag vill ja. ha den här Astonen. Jag, jag kör den nu för att jag, jag, och jag vill ha den här båten Alltså du det är, det är inte så att du har flera hundra hundra miljoner, men du, du, jag tycker du lever så sjukt kvalitativt. Jag lever
2: som att jag har hundra miljoner. Men ah. <laughs> ja, men typ. lite
0: så. Det är, jag är ju lite, jag sa väl
2: det i början, lite livsnjutekämp mm. på, på Twitter. Men jag tycker det är så eh, fin balans. Och eh, det handlar ju verkligen om balansen. För jag är verkligen inte en sån som förespråkar att man bara ska sprätta sin lön. Det är det absolut dummaste man kan göra. Mm. Men det näst dummaste det är ju mm. bara lägga pengarna på högt tills man dör tycker jag. Ja. Eh, vilket är sjukt många som gör. Ja. Jag vet människor Exakt. som har 100 miljoner plus på kontot mm. som tycker att det svider att gå på ICA. Mm. 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 Nu, priserna blir så höga så du ja. har på dålig tumör. Och vad fan är vitsen Var- då? Ja, men, va- precis. varför ska du mm. låta ICAs priser gå ut över ditt tumör och ditt välmående bara för att eller fast du har liksom helt obegränsat. Du skulle kunna gå där och peka på vad fan som helst. Mm. Mm. Men det och kanske är den här folk, Ja
0: men det måste vara någonting sånt som sitter Och det är bara det här procenten ja. kanske och, och ska bara tjäna annars är det inte bra
1: mm. Och det är, då blir det så osunt på något sätt Då blir det som en, vilken stress som helst Men jag undrar om det kan vara också Precis som alltså, man har tagit med sig Någon annans generations Ja men det finns då olika många, delar i det där Men jag många. tror att det
2: handlar om det kan handla om att man, man vet ju hur mycket det har krävts för, mm. att, för att bygga upp de ja, där, den där förmögenheten. Mm. Vad man har offrat. Ja, vad man har mm. offrat för att, faktiskt, för att faktiskt bygga upp den. Redovisningsbyrån siffror.se. Här finns inga dumma frågor. Vill du veta mer? Siffror.se. Det som händer då är att man har, ju också, jag tror man har vant sig lite vid, vid det statet att så här, Exakt. jag ska spara, jag ska inte bränna de här pengarna för mm. att, och så glömmer man, att så här, man glömmer från början varför man faktiskt ville ha de här pengarna mm. För mm. de är ju möjligheter <laughs> Exakt. Eh, och eh, det är klart att jag kan eh, även om jag hade haft en miljard så hade jag kunnat notera att jävlar var det blivit dyrt med kött men mm. jag behöver inte störa mig på det jag kan ju fortfarande njuta av den där köttbiten. Liksom, mm. ja. Men att vissa är så här helt liksom. Vi spenderar okej hur mycket pengar jag har. Jag skulle aldrig betala så mycket för en köttbit. Nej, men då får du äta lite mindre gott kött. Liksom, och, och så får du köra lite mindre bekväm bil. Och så får du sova i en lite sämre säng. Och så får du resa lite sämre och så här. Vadå om du har en miljard. Varför inte bara resa privat? Och varför inte ja. liksom. Ja. <laughs> Varför inte liksom ja. leva så jävla ja. nice du kan
0: ja. Ja, Det låter verkligen som att det är Det, det sitter i beteendet tror jag mm. Otroligt mycket beteendet Och, mm. och, och det här auto, autopiloten i det Du Fredan har en väldigt bra grej tycker jag När vi pratar om sådana saker Om vi ska göra vissa grejer Och, och, och du kallar det Det är happy man i Tommy
1: Ja men lite så alltså, De pengarna som du investerar eller köper Det kommer tillbaka på något sätt Man behöver på något sätt ha en en, en, en positiv energi till det. Mm. Så att det inte blir att man går omkring och är lack av hela tiden. För då är det det som du går och tänker på. Och det är, jag, jag satt och tänkte lite grann när du berättade om det här. Det, det finns ju säkert både kvinnor och män men det är så här klassiskt. Man har en jätte, jättefin bil som står i garaget som man går ner och tittar på och putsar på. Mm. Men man kör den aldrig. Nej. För att... Nej, exakt. Så det är liksom så här. Har du, mm. Men är du inte ute och kör med den då? Ja. Nej, men nej, nej, nej. Det gör jag inte. Nej. Och det är faktiskt... Det är faktiskt sant att det finns de som... Nej, men den här samlar jag bara på. Det här är bara ett... Hur många exempel som helst. Så det finns massa såna här just...
2: Och sen ska man ha respekt för att alla är inte... Man ska absolut inte köpa en sportbil för att andra tycker att man ska köpa en sportbil. Eller liksom köpa köpa fina möbler för att någon annan säger att de är Alla vill inte samma sak. Ja, nej, exakt. Och, och, Och jag tror att det finns en korrelation med att de som vill bli rika för att de inte vill jobba och de vill bli rika för att de vill sprätta massa pengar de har ju det beteende och de blir oftast inte rika medan de som i liksom naturligt gillar att jobba, de älskar sitt jobb de älskar att bygga sitt mm. bolag, det är där de vill lägga 100% av tiden, de blir rika och sen så att de blir rika det är bara liksom en bonus mm. som de inte behöver, då kan de Investerar i något annat kul bolag. Det är det de tycker är kul. Mm. Och det tycker jag, det ska man ha respekt för. Det som, det som är märkligt det är de som vill göra saker och de har mm. så jävla de har alla möjligheter att göra dem. Mm. Men de gör dem inte bara för att de är liksom mm. rädda för att göra sig av med pengar. Mm. Ja. Alltså det är väldigt få människor alltså när du har byggt upp den här snöbollen och den blir stor, säg att du har hundra miljoner det går mm. nästan inte att stoppa den. Eh, om du, framförallt om du är duktig på att förvalta dem. Uh, och din liksom, hur snabbt dina pengar växer det, det, det går så snabbt i förhållande till vad det bränner så att du hinner inte med att utveckla Nej. det du gör uh, eller liksom, du hinner inte bränna pengarna till slut uh, och, uh, och det är väl fine, men så länge man gör det man vill men just där när man inte vågar uh, för folk, är så, folk blir liksom beroende av den här intjäningen mm. Mm. och att se snöbollen växa mm. Så det är få som liksom bränner av det de tjänar och är det mm. ännu färre, jag vet typ ingen som faktiskt bränner allt de tjänar plus börjar bränna av snöbollen. Jag inte typ aldrig hört talas om någon som så här, <laughs> men han hade 500 miljoner förut men nu har han 100 för han har levt för 400. Det hade Nej, varit säkert. rätt klint <laughs> han, han hade 500 mm. miljoner När han var 40 och sen han dog När han var 90 då mm. hade han 100 För han brände 400 plus mm. allt han tjänade under tiden mm. Det hade varit rätt klassigt
0: ja. men Sen så finns det sådana som kommer till det sent Känns det som lite äldre Ja här men här då stor... fattar man liksom och, jävlar... ja, och då blir det ofta att de typ, väljer enhet ja. Eller no- någonting sånt känns det som
2: och det är mm. som sagt, alla är inte som mig och älskar sportbilar och uh, lyx och flärd liksom. Och det ska man ha full respekt för. Mm. Uh, och de ska, jag tycker det de jag ska säga majoriteten som håller på med sportbilar och sånt, de gör ju det av fel ändamål. Uh, folk fokuserar så jävla mycket på vad andra tycker. Och jag ska köpa den här bilen för att alla mm. andra tycker att det är den mm. fetaste bilen. Exakt. Ja, jag ska åka till det här resemålet för att alla andra tycker att det är det coolaste mm. resemålet. Kan jag berätta om det för alla? Mm. Och så, mm. så, så spenderar de halva resan på att fotografera sig själva Precis. och sådant. Man bara säger men hallå, ska inte du njuta av det här? liksom mm. äh, Det är ju det fel. Men däremot så, de som alltså om jag får liksom jag själv köper en Ferrari för att jag har haft det som dröm i hela mitt liv. Mm. Och för att jag älskar bilar. Det är det bästa mm. jag vet. Liksom. Och det är en helt orimlig utgift i förhållande till vad jag tjänar. Jag tror inte att det finns någon som kör en så dybil i förhållande till vad den tjänar som jag. I hela Sverige, alltså, typ. Men jag har drömt om det hela mitt liv och det är därför jag gör det. Inte för att liksom jag ska åka ner och torrgasa på Stureplan, liksom.
0: Nej, exakt. Och du jobbar jävligt hårt för det ska sägas också Ja men det har jag ah, gjort och det
2: är för att jag vill tjäna de där
0: pengarna och kunna Ja men, göra ja, men du, du jobbar hårt för målet mm. och, och det är därför det är så jävla fint Och det, du har ett väldigt stort hjärta där ja, Exakt um, A.E. Tänk på ett djur På ett djur? Mm Okej okay. Vad är det för djur? Isbjörn Isbjörn? Coolt Det har vi inte haft redan Nej, det har vi inte
1: haft.
0: E, Fredan har en bok som heter Djurets språk. Mm. E, lite vad... Jag såg någon, eh, något klipp på en isbjörn på Instagram i går morse tror jag det Alltså? Huh. Mm.
2: De är så enormt stora. Alltså de är typ dubbelt så stora som en vanlig björn. Är det så? Ja, ja De är mycket, mycket större. Oh, shit. shit.
1: Det är nämligen så här att eh, djurens språk... Alla de här djuren som finns i den här boken har ett visdomsord. Mm. Och vi brukar fråga gästen om ett djur. Och så vill vi dela ett visdomsord som du kan ta med dig härifrån idag. Isbjörn, ur en stark gemenskap föds starka individer. Min gåva till dig är att vara självständig. Här handlar det om att erkänna ditt beroende av andra för att själv bli stark. Och eh, det var ju ganska intressant. Eh, det var faktiskt jag som droppa självständig mm. till dig. Mm. Eh, verkligen. Det var ett ganska bra visumstur tycker jag. Ja, och, och sen du...
0: tänkte jag på dig och relationer och vänner. Du har ett väldigt fint eh, vänskapsgäng mm, runt dig. Verkligen,
2: de är fantastiska. Mm. Många.
0: Mm. Otroligt många och många olika, ja. mm. väldigt mycket fina människor från olika håll vilket, vilket är ett tecken på att när man var på ditt lopp i, i Frankrike i höstas så, så ser man eh, också vilken, nej, man ser av människorna som är där för dig mm. och er. Hur, hur ja, men det säger lite om personen så Stor att kärlek mm, mm. Precis, Så det, det, det genomsyrar Sen tycker jag det är fantastiskt att du kör ditt allt och aktier från den entreprenören Och det fläden på sidan Men det finns ett otroligt stort hjärta bakom Vilket jag tycker det är så härligt Och varför du också får eh, Du är en av två Som har full insikt i, i Min eh, single crown Som jag har på kontot liksom Ja. fullt full i konto till dig för att ja, jag vet om det ett går åt
2: full... helvetet så ska jag bli privatekonom ekonom. Ja, <laughs> exakt. Så <laughs> kolla på folks konton.
0: <laughs> exakt. Uh, du har du några så här citat eller uh, någonting som du gillar som du vill dela eller? Ja,
2: men du sa väl något där den där uh, Charlie Munger. Jag mm. gillar det
0: här f- uh, citatet dock
2: som uh, det är någon sån här stor Twitter profil i USA som håller på med aktier och sparande och han han, har, han säger en grej som jag gillar som fan och det är, jag tror att det är if you're not happy building wealth you won't be happy wealthy. Exakt. För att det är jävligt många som <laughs> mår dåligt mm. och så tror man att, men det här kommer bara lösa sig om vi känner lite mer pengar. Mm. Men så är det verkligen inte. Nästan mm. tvärtom. Jag tror att det är svårare om liksom, det är därför så många, det går ett helvete för många som bara får en påse pengar. Jag från jag ett lotteri eller från ett arv eller. Det är resan som är det viktiga mm, exakt. Så att jag liksom, när jag flyttade hemifrån Och var liksom i 25 års åldern Kanske lite tidigare Och liksom tjänade 18 000 Efter skatt och hade fasta kostnader på 12 Då är ju räntan så här 4,2% mm. Jag kommer ihåg när man tyckte det var jättelågt När räntan var som nu mm. Fast idag tycker man det är svinhögt <laughs> <laughs> Nej men då kommer jag ihåg att liksom jag hade typ 6 000 att röra mig med i månaden och jag tyckte att det, alltså, livet är fantastiskt. Och då fattade jag så här, okej okay, jag kanske inte behöver 100 miljoner för att livet ska vara kul. Fan, det här, jag var det är lite tajt. Kanske hade mm. varit nice att tjäna 35 istället för 25, men, mm. men det är toppen liksom. Mm. Uh, och jag tror att om du inte älskar livet nu, då kommer du ju absolut inte älska livet när du har jättemycket pengar. Det spelar liksom ingen roll.
0: Nej, och hur många exempel som helst på det där. Mm. Så kommer dit och så bara, fan, men varför är jag inte lycklig? Ja, men det blir ännu
2: värre då. Exakt. Därför då inser
0: du att shit, have, det här det, det fanns inte ens något botemedel. Nej,
2: precis. Exakt. För du har ju ändå levt på något sätt, du har mått dåligt, men ändå levt på hoppet om att här finns ett botemedel. Bara, och så bara är jag är där. Ja, och så är du ja. där
1: och så bara, fuck, mm. det var inget botemedel. Mm. Det blir ännu värre. Mm. Och att då kan du också hela tiden använda pengarna som ett, som, liksom som, som ett bränsle till lite dåliga beteende exakt. Eller? Ja, och mm. att du bara kan fly Hela tiden, ja, exakt, för exakt. allting går Om allt du stålar så kan du köpa dopamin liksom. ja, Det är exakt. allt ifrån reserknark knark Vad det nu än är, ja. du kan bara gasa liksom. ja, Men då är det återigen
0: undvikandet Exakt, mm. vi är inne på som vi pratar här då, då sker undvikandet exakt. Släpp in det där och se vad det är mm. Och, och det, där, det där är så 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 bra Mm Uh, och, och där, där, där tror jag en fin balans
1: jag tycker också att det var väldigt fint att du sa så här drivkraften är så här, men jag vill köra en sportbil det är min drivkraft och uh, jag, jag ska dit mm. jag tycker att det är så fint av att där, där har vi drivkraften ja. så det man kan också säga till oh. dem så här, att inte blir Köp inte den där jävla sportbilen för att alla andra, eller för att du ska passa in utan försök mer, bara så här, hitta drivkraften Hitta i. dina
2: drivkrafter hitta Exakt. vad du vill ha. Liksom. Och, mm. och sen så, jag älskar de där liksom, materiella grejerna och, och sådär. Mm. Men det, jag har ju massa andra grejer och sådär. Och det har också försökt förklara med mitt AI-konto liksom, att det fokuserar mycket på pengar och sånt Men det, det gäller ju att du har alla grundbultar på plats. Ja. Med <laughs> hälsa och kärlek och liksom inte ha någon psykisk ohälsa allt sånt måste ju vara på plats först det ja. sista blir ju pengar och liksom sådana mm. där självuppfyllande mm. roliga grejer liksom. det blir ju liksom det sista steget eh, och, och det är också eh, jag tror att sportbilar och sånt det blir liksom, det är liksom sista steget på något sätt eh, Ja, det är ännu viktigare med tid också skulle jag säga. Det är nästan mm. det viktigaste med frihet, pengar. lite med tid, Ja, att du får, har du pengar då har du möjlighet att köpa din frihet. Mm. Mm. Och nu tycker jag att det är skitkul att jobba. Alltså det är inte, mm. det, är inte det. Jag vill mm. inte liksom tjäna pengar för att jag ska kunna slippa jobba. Eh, men jag kanske inte vill jobba 50 timmar i veckan som Nej. jag har gjort typ i mm. 15 år. Nej. Nej. Jag kanske vill jobba 25 timmar i veckan. Mm. Och jag kanske vill ha en lite friare roll utan 20 anställda. Mm. Så det kanske skulle bli liksom en helt kreativ roll och så får man in en ny VD. Yeah. Men idag har inte jag råd med det för Nej. jag behöver min lön. Yeah. Men hade jag haft X antal miljoner på kontot mm. till, så hade jag, då hade jag kunnat ta ut lönen därifrån, och så hade jag kunnat ta en mycket friare roll och liksom jobba halvtid eller något sånt och så. Um, det är ju också en, en målsättning och allt. F- Allt det får jag pengar Du kan aldrig köpa hälsa och, och, och Exakt, det är också sånt, investeringar men, du måste göra som sagt, det är ju alltid Det viktigaste, mm. såklart Och folk tror att så här, Att jag inte tänker på det, men vad fan Det är ju liksom, självklart Och jag har redan löst de bitarna Jag har en fantastisk frivån Liksom mm. ehm, Ja, det är ju, ja, ni fattar. Jag ja, är. ja, det är ja. Fint. och den ja.
0: gränsen är ju väldigt olik för alla. alla ja. Återigen, mm. Den kanske inte är så långt bort som många kanske tror heller. Nej, mm. Om man tittar på vad är det jag vill få? Vad, vad skulle jag göra om jag hade då i det här fallet mer pengar? Jag är frisk, jag är hälsosam, jag mår, jag mår bra med mig själv, jag har bra relationer och bra människor runt mig. Okej, okay, var ligger den här lilla smärtgränsen för att jag ska bli mer fri med min tid eller ja. kunna resa eller uppleva mm. det jag vill leva den kanske inte är så jävla långt bort jag, jag tror det är bra också att sätta sig och göra en sån liten lista mm. men vad, mm.
2: vad vill jag verkligen ha i livet ja. vad är mina mm. viktigaste liksom, grejer eh, utöver de här självklara, såklart mm. eh, men eh, det är ju det liksom och de flesta har ganska låga krav, de flesta mm. kanske vill ha en, en liten villa någonstans mm. eh, där de kan bo med sin familj liksom mm. Vill kunna äta gott. Kanske resa en eller två mm. gånger per år. Mm. That, that's it. Mm. Och så är man skitnöjd där. Mm. Och det är ju hur bra som helst. Ja, mm. Men, men ja, du måste det fortfarande är det. nå dit. Ja, det, är inte, det. S, det är inte självklart. Framförallt om du som mig är född på Lidingö. Då är ju villorna dyra liksom. Då måste du slita lite för att komma dit. Ja. Mm. Uh, och uh, ja, nej, men det skiljer mm. sig som fan. Jag brukar prata mycket med vår gemensamma kompis om det. Mm. Uh, och um, han har ju mycket där eller, han har ju fortfarande ganska höger han, han vill ha ett skärgårdshus typ och en fin båt och en fin bil typ mm. that's it mm. sen är han svinig liksom mm. och han är typ där medan jag är så här, jag vill ha en jott på 40 meter gärna skulle gärna köra privatjätt inget måste lite högre krav liksom. ja,
0: ja. Du, lite sista, är det någonting du skulle vilja dela några råd till någon andra yngre eller något annat du vill avsluta med
2: alltså, nej men var långsiktig tänk på vad du vill ha långsiktigt och eh, sätt upp lilla stegen vad du behöver göra för att nå dit Och så tar du de långsiktiga besluten Och det gäller allt Inte bara jobb och aktier utan Liksom hälsa Allt om det gäller träning Eller om det gäller relationer Eller har du en dålig relation med den där personen Ta tag i det
0: Något trick för att vara långsiktig då För att orka hålla avslutande
2: (sighs) Nej du, du, Du vet
0: en sak du är väldigt bra på Nej du är väldigt bra på såna här små lister och ticks. du Direkt du kommer mm. sent, går han in i en app, vad ser ni då? Nu har jag gjort så här många det här. statistik. Statistik, ja. Så, så där har mm. du Jag vet du exakt
2: som... hur många gånger jag har ätit kött de senaste två åren. Mm. Jag vet exakt hur många gånger jag har ätit fisk. Mm. Jag ja. vet hur många gånger jag har tränat, hur många gånger jag har spelat mm. tennis, hur många gånger jag har spelat golf, hur många gånger jag har wakeboard. Mm. Det och det blir du långsiktigt.
0: <laughs> och det är <laughs> <jag>, exakt. <laughs> Till och med statspräst. Och där har vi ju lite av din Asperger-grej Och vi ja. tar det framåt. Och, och, och det, det där är, vet du ju att det är en, en stark egenskap. Mm. Um, så du, stort, stort tack för mm, att komma. Ja,
1: trevlig pratstund. Tack så jättemycket Superhärligt samtal. Tack, tack.